0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód. A dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. A tym razem nogi poniosą nas do irackiego Kurdystanu, gdzie rzekomo żyją tajemniczy czciciele szatana, którym nie wolno jeść sałaty i ubierać się na niebiesko. O jezydach krąży wiele legend i niestety niektóre z nich bardzo im zaszkodziły, doprowadzając m.in. do niedawnego ludobójstwa popełnionego przez państwo islamskie. A o tym, kim naprawdę są i w co wierzą jezydzi, już za chwilę będę rozmawiał z ekspertem w tej dziedzinie, doktorem Arturem Rodziewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam, Michał Korczowski. Ja po raz pierwszy z jezydami, może nie osobiście, ale z samym terminem jezydzi zetknąłem się czytając prozę H.P. Lovecrafta, dokładnie opowiadanie Koszmar w Red Hook, i do dziś pamiętam, choć minęło prawie 20 lat, odkąd czytałem to opowiadanie, do dziś pamiętam bardzo sugestywny opis. Ostatni perscy czciciele szatana. Tak, to rzeczywiście podziałało mi na wyobraźnię. Co prawda potem, gdy już zapoznałem się z trochę bardziej merytorycznymi źródłami wiedzy dotyczącymi jezydów, okazało się, że no, była to wyłącznie, niemal wyłącznie kreacja literacka. I rzeczywistość nie jest aż tak ponura, nie jest aż tak złowieszcza, jakby się być może chciało, albo przynajmniej jakby chcieli wielbiciele horrorów. Ale skoro już mówimy o faktach i rzeczywistości, to wypadałoby raczej, żebym oddał głos panu. Kim właściwie są jezydzi? Wiem, że to jest pytanie o ogromnym stopniu ogólności. i Pewnie można by rozpocząć wypowiedź teraz, a zakończyć się za kilka tygodni. Ale zacznijmy właśnie od tej fundamentalnej kwestii.
1: To ja zacznę od y, Lovecrafta, y, bo wbrew pozorom to też jest obszar y, wiedzy y, zupełnie na marginesie. Powiem, że y, Mój przyjaciel, który też zajmuje się jezydami, od lat pisze książkę na temat obecności jezydów jako fikcji literackiej i zbiera wszelkie możliwe źródła na temat Jezydów, które nie są źródłami naukowymi. Więc to też jest ciekawy obszar wiedzy, natomiast no, tak jak pan powiedział, to, co on tam wypisuje, no, niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, aczkolwiek pisze w momencie, kiedy budzi się zainteresowanie jezydami.
0: To ja jeszcze, ja jeszcze proszę uh -huh. zapytam, bo to bardzo mnie zaciekawiło, nie jak się może ma do meritum naszej rozmowy, ale uh -huh. czy pana znajomy zbierający właśnie tego rodzaju materiały znajduje ich dużo, czy takich zmianek jest sporo?
1: Tego wbrew pozorom trochę jest, dlatego że w okolicach powiedzmy przełomu wieków pojawia się masa śmieciowej literatury, no, takich jakichś kryminałów, horrorów X religii, i tam się te wątki pojawiają. Zazwyczaj ma tytuł Czciciele Diabła i coś tam, prawda, jakieś fantastyczne rzeczy, też mamy literaturę taką para podróżnicą w rodzaju naszych tomków, tylko pisaną na zachodzie, więc trochę tego jest. Po Podróże po... tak? tak, tak, po francusku, po włosku, nawet rosyjskie są publikacje, publikacje aczkolwiek anonimowe pisane w tym okresie, więc... Przyznam, że byłem zaskoczony. Z czasem zacząłem mu pomagać, szukać tej literatury i nawet wczoraj znalazłem jakąś rzecz kompletnie nieznaną, więc coś się działo. Tylko jak mówię, to nie jest działka naukowa. Ja tutaj bardziej naukowo się zajmuję, więc przechodząc do pana pytania, odpowiem na nie a. tak, żeby nie odpowiedzieć. Wyobraźmy sobie, że siedzimy teraz w irackim Kurdystanie, y, 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 jesteśmy dwójką jezydów i jeden pyta drugiego, no to powiedz pan, kto to są ci chrześcijanie? Prawda? Sprawa. <grym> Więc y, cokolwiek ja powiem, to mówię jako człowiek y, y, kompletnie z zewnątrz. I to podwójnie. E, po pierwsze, dlatego z zewnątrz, że nie jestem z tamtego obszaru geograficznego. Po drugie, dlatego, że jezydzi są Grupą, która jest grupą endogamiczną, zamkniętą. Nie można się konwertować na tę religię czy tę kulturę. Trzeba się urodzić jezydą. W związku z czym, cokolwiek będę tutaj Panu mówił, mówię to jako osoba z zewnątrz, która może mieć zupełnie skrzywioną optykę i, i, i to trzeba brać pod uwagę. E, więc chyba nie potrafiłbym tak w prost powiedzieć kim są jezydzi, poza tym, że jest to jakaś wspólnota, którą od lat badam, która ma swoją nazwę, której Pan użył, czyli jezydzi, co do której panuje rozbieżność powiedzmy wśród ludzi zajmujących się jezydami, co to w ogóle znaczy, a być może jeszcze większa rozbieżność wśród samych jezydów. Poza tą nazwą używają innych nazw na określenie swojej grupy, na określenie swojej religii, więc nawet trudno powiedzieć, że my wiemy, jak oni się nazywają. Dlatego, że można też usłyszeć takie określenie jak daseni na tę samą grupę, jak się wydaje, albo określają siebie jako szarfadin, czasami mówią, że to jest określenie ich religii, więc rzecz jest straszliwie, straszliwie zagmatwana. Na dodatek zagmatwana przez dwa czynniki. Po pierwsze, to jest a, grupa i religia, gdzie nie ma żadnej świętej księgi i w zasadzie wszystkie informacje były przekazywane ustne, ustnie, od początku powstania tej grupy i tej reliki.
0: Choć tu pozwolę sobie na wtrącenie, ja akurat przygotowując się do naszej rozmowy, kilkukrotnie natrafiłem na wzmianki o nawet nie jednej, a dwóch świętych księgach, jakoby istniejących. Oczekuję pan komentarza. Tak, tak, zdecydowanie.
1: To jest tak, w 1911 roku Karmelita z Bagdadu, który nazywa się Anastazy Maria, publikuje w piśmie Antropos, etnograficznym czasopiśmie naukowym światowej rangi, artykuł na temat dwóch świętych ksiąg. Znalazł dwa przedziwne teksty napisane w przedziwnym alfabecie, który nie ma jakiejkolwiek analogii nigdzie.
0: Ale bez problemu poradził sobie z odczytaniem. Tak? tak,
1: ale jakoś udało się to odszyfrować, dlatego że w tym samym okresie znaleziono jeszcze kilka kopii tych samych dwóch tekstów, o których pan mówił. I tu się pojawiła zagadka, czy świat naukowy dostał się do świętych ksiąg tajemniczych jezdów, czy nie. Jak się wydaje, nie są to święte księgi, tylko to są teksty sfabrykowane przez przepraszam, uciekiniera z jednego z monasterów lokalnych, monasteru w Barteli albo w Rabban, Rabban Hormus w miejscowości Alkusz, który na użytek zachodnich badaczy po prostu coś takiego napisał i dobrze to sprzedał. To też jest okres, kiedy dużo falsyfikatów się pojawia, i jest y, y, duży popyt na zachodzie na tego rodzaju tajemnicze teksty. No i
0: one się oczywiście jest pojawiają. Jest podaż, jak mawiają. No,
1: dokładnie tak. W związku z czym prawdopodobnie mamy do czynienia z falsyfikatami y, i pismo, y, którym napisano jedne, z czy dwa te teksty, ale jedna z wersji, bo mamy kilka wersji tych tekstów. Też jest pismem wymyślonym przez kogoś. Nie wiemy przez kogo. Bardzo ciekawe pismo, to w ogóle osobna, że tak powiem, wręcz dyscyplina to pismo jezyckie. Sami Jezydzi tych ksiąg nie uznają za księgi kanoniczne ani za księgi święte, aczkolwiek w ich tradycji ustnej pojawiają się informacje, że teksty o podobnej nazwie mogły istnieć kilkaset lat temu. W związku z czym są znowuż dwie możliwości. Albo to, co mamy, jest jakąś resztką, resztką, resztką odpisów i jeszcze przerobione to zostało, więc jest to taki falsyfikat nie do końca. Albo były teksty o identycznej nazwie, po prostu zaginęły, zostały zniszczone i mamy falsyfikat stuprocentowy.
0: ktoś po prostu wiedział, że takie teksty to. istniały, może nawet nie miał konkretnej ugruntowanej mm -hmm. wiedzy, ale bazując na jakichś tam reminiscencjach faktów mm -hmm. popełnił w celach merkantylnych, nazwijmy to, takie falsyfikacje. Właśnie tak.
1: tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz trzeba dodać. To jest religia, która bardzo silnie podkreśla ła, a to, że pismo jest czymś powiedzmy niewłaściwym, a wręcz, że posługiwanie się pismem jest grzechem. W związku z czym, nawet jeżeli tego rodzaju księgi były, to one sobie funkcjonowały w bardzo wąskim obiegu w okolicach XIV-XIII wieku i należały tylko do jednej rodziny, która przez stulecia jako jedyna miała prawo posługiwania się pismem. Chodziło o to, że, religii, że religia Jezydów siłą rzeczy była narażona na kontakty z innymi religiami żyła na terenie, powiedzmy, niesprzyjającym. W związku z czym, jeśli trzeba było jakiekolwiek pisma urzędowe wymieniać z muzułmanami, potrzebny był ktoś, kto po prostu potrafi czytać i pisać. I jedna to była ta jedna konkretna monopol. rodzina. I do dziś ta jedna, czy znaczy rodzina, powiedzmy, ród nadal istnieje, aczkolwiek jezydzi no, w końcu złamali to tabu, bo to było tabu religijne. Zakazu posługiwania się pismem. No i w tej chwili, no, może nie wszyscy, bo powiedzmy, że wśród starców jeszcze zdarzają się niepiśmienni, ale współcześnie jezydzi czy, czytają, piszą... Publikują Domyślam się, że akurat nie niepiśmienni
0: starcy, to zjawisko niekoniecznie wynika bezpośrednio z przestrzegania ortodoksyjnie tabu religijnego. Wynika tego, bezpośrednio
1: tak? z, z tego właśnie tabu i powiem panu, że Chyba trzy lata temu rozmawiałem z człowiekiem, który dopiero co umarł, który był jednym z większych znawców religii jezydów, sam będąc jezydą z kasty pirów. Jeśli pan mnie spyta, co to jest kasta pirów, o to, to potem pytać od odpowiem. Później. O to zamierzałem <śmiech> to pytać tutaj później. Tylko powiem w czym rzecz. On się nazywał Pirchidyr Sileman i Pirhydyr Sileman był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym jezydom, który zaczął publikować artykuły naukowe na temat własnej religii. On w 1979 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, opublikował kilka hymnów religijnych jezyckich. No w każdym razie rozmawiałem z nim te trzy lata temu i opowiadał mi, jak chodził z jakimś takim magnetofonem i nagrywał te hymny a za nim biegali starsi i po prostu niszczyli mu te kasety, rozwalali dyktafon, cokolwiek on zapisywał, to niszczono, dlatego że uważano, że to jest niewłaściwe. Co więcej, powiem panu, nie pamiętam, cztery lata temu chyba rozmawiałem z jezyckimi, powiedzmy, pieśniarzami czy hymnistami, żeby lepiej powiedzieć, jest taka osobna grupa, która wyłącznie zajmuje się E, e, śpiewaniem hymnów religijnych e, i robiłem z nimi wywiady i zdarzało się, że mieli przy sobie jakieś zeszyty, gdzie mieli zapisaną treść hymnów religijnych i chciałem naprzez zrobić im fotografię. I oni wtedy prosili, czy mogą schować ten zeszyt, dlatego że nie chcą być y, 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 kojarzeni z pismem, nie chcą, żeby ktokolwiek widział, że oni y, posługują się tekstem.
0: Czyli pismo w sensie pragmatycznym, w sensie użytkowym jest już dozwolone, ale to, to Cały czas pozostaje dotyczy... ta rezerwa, tak. Ciekawe. Mhm. Dobrze, ale nie chciałbym tutaj tak zagadzić teraz w stylu bardzo tabloidowym, popkulturowym na wskroś, ale żeby tak może jakoś wejść na właściwe tory, jeżeli chodzi o samych jezydów, mhm. zacznijmy może jednak od tego, od czego bym nie chciał zacząć. Jak to z tym ich rzekomym czczeniem szatana?
1: To pan z grubej rury uderzył. Tak,
0: z wysokiego C.
1: O. To znaczy tak, logicznie rzecz biorąc, skoro pan określa je jako rzekome, to już pan sobie odpowiedział.
0: No tak, ale jako, że nie jestem specjalistą, liczę jednak na pana komentarz. Być może się mylę.
1: Myślę, że jeśli słuchaczy to interesuje, to przejdziemy do tego później, a teraz poproszę jakieś inne pytania. Dobrze.
0: Jeżeli chodzi o jezydyzm, przynajmniej tak na ile się orientuję i też na ile, to oczywiście nie jest żaden tam wynik reprezentatywnych badań, ale gdzieś jak to mówią z głupia franc zapytałem parę osób, które podejrzewałem o to, że w ogóle mogą coś wiedzieć i jedyny właściwie wspólny mianownik tych odpowiedzi był taki, że to ma chyba coś wspólnego z islamem. Aha. Ma coś wspólnego z islamem, ale ma też bardzo wiele wspólnego z innymi religiami, także bardzo licznie chyba w jezydyśmie można się doszukać wpływów rozmaitych indoeuropejskich, indoirańskich.
1: Mam pociągnąć. E, tak. tak, proszę,
0: będę wdzięczny.
1: No, no więc znowuż wyobraźmy sobie, że siedzimy w tym Kurdystanie i jeden jezyda mówi drugiemu, słyszałem, że to chrześcijaństwo, to ma wiele wspólnego z jakimiś dawnymi religiami. No ma, tak. Cokolwiek nie powiemy jest straszliwym uproszczeniem, raz jeszcze się zastrzega. Więc tak, ma dużo wspólnego z islamem ta religia. Dlaczego? Dlatego, że... O... W momencie, kiedy przyjmuje z grubsza postać taką, y, y, która się utrwali później przez stulecia, czyli okolice powiedzmy między XII a XIV-XV wiekiem, y, wówczas y, może nie główny ton, ale y, jedno ze źródeł, y, które ma wpływ na kształtowanie się powiedzmy linii teologicznej tej religii, y, to są ludzie wywodzący się z kultury muzułmańskiej. Za samego twórcę religii uważa się muzułmańskiego mistyka, który nazywał się Adi Ibn Musafir. Jezydzi nazywają go shihadi, a i uważają za wcielenie Boga na ziemi, więc to już nie jest islamskie, że tak powiem, podejście. Natomiast sam fakt, że twórca albo jeden z twórców tej wspólnoty, czy tej religii jest muzułmaninem, jest dość istotny, Więc to jest religia, która z tego, co wiemy, czy z tego, co rekonstruujemy jej korzenie, bo jak mówię, jest problem ze źródłami pisanymi. Tak? To, co wiemy o początkach, wiemy od chrześcijan i od muzułmanów, nie od jezydów, bo ci nie pisali więc możemy z dużą, dużą prawdopodobieństwa przypuszczać, że jest to religia sformułowana w środowisku sufickim. Jeśli słuchacz nie wie, co to jest środowisko sufickie, to wyjaśniam. Sufizm to jest obszar islamu, który jest związany z mistyką, czyli z przekonaniem, że jest możliwe wejście w bezpośredni kontakt z Bogiem tu i teraz, w różnych stanach ekstatycznych, modlitewnych, itd, i tak, dalej, i, tak dalej. I sufizm jest takim ruchem niezwykle energetyzującym islam od samych początków jego powstawania, aczkolwiek ruchem, który pozwalał sobie wchodzić w obszary heretyckie, w związku z czym. a ortodoksyjni y, muzułmanie często dystansują się względem sufizmu, ale zarazem trzeba przyznać, że islam był przez sufich rozwijany, dlatego że najwięksi teolodzy islamu to byli sufi bardzo często. I teraz, jednym z tych sufich był Adi Musafir, który pojawił się w górach Hakari, w dolinie Lalisz, gdzie jest y, y, jedyna na świecie świątynia jezycka, y, chyba tak można powiedzieć, i tam się to wszystko zaczęło. I on stworzył pewną grupę religijną, to się nazywa w sufizmie tarikat, czyli drogę, pewną formę uprawiania islamu mistycznego, złożoną ze swoich zwolenników, ze zwolenników jego rodziny, nie, nie jakby to panu powiedzieć, należy pamiętać, że on nie był też z pochodzenia Kimś nieznanym, Ale pochodził z rodu Umajackiego i żył w czasach, kiedy ród Umajacki nie był już rodem rządzącym w świecie islamu i pojawił się w środowisku, gdzie wciąż żyli zwolennicy Umajadów, którzy widzieli w nim osobę wyjątkową, przedłużenie rodu, który wcześniej czcili. W związku z czym wiele czynników sprawiło, że on stał się osobą wyjątkową, ale zarazem on wniósł pewne elementy islamu i sufizmu. Środowisko, które, jak mówię, było sprzyjające wcześniejszej, można powiedzieć, najwcześniejszej wersji islamu e, i, jak się wydaje, różnych grup lokalnych, które islamu nie wyznawały. W związku z czym powstała w efekcie religia, która składała się z elementów islamu i właśnie tego jakiegoś substratu, który próbujemy teraz rekonstruować. Zdaniem niektórych badaczy to byli Zoroastrianie, Zdaniem moim być może byli, ale inne grupy odgrywały tam ważną rolę. Przypuszczalnie byli tam też Nestorianie, czyli jeden z odłamów chrześcijaństwa. I te różne typy, powiedzmy, różnych religii skumulowały się w jednym miejscu, w jednej dolinie i w efekcie, wskutek pewnych przemian, stworzyły nową grupę
0: jezdów. A zaczęło się zasadniczo właśnie od sufickiego bractwa,
1: tak? Chyba. Chyba. Chyba, dlatego że tak, jak pan teraz pojedzie do jezdów, to oni sami rzecz jasna też chcą wiedzieć, jak to było. I rzecz jasna nie wiedzą, w związku z czym próbują kombinować. I teraz z grubsza są dwie grupy wśród nich. Część z nich twierdzi, że Adi ibn Musafir, czyli ten mistyk muzułmański, założył tę religię od samego początku, dogadując się z przedstawicielami innych lokalnych wyznań i powstała jakaś taka przedziwna, eklektyczna religia, a druga grupa jezydów uważa, nie, ten człowiek przyjechał i rozwalił to, co najcenniejsze. Zdeformował naszą prawdziwą religię, która ich zdaniem była religią zoroastryjską albo religią opartą na kulcie sił przyrody. Oczywiście jedna i druga grupa wymyśla, bo nie wiemy jak było, ale w przypadku, przepraszam, mm, gdy jest. zarzuca
0: mu się, że zdeformował pierwotne mm. wierzenia, to właściwie chyba taka postawa jest daleka od darzenia go czcią, jeżeli dobrze rozumiem. Tak,
1: dlatego, że obecnie pojawia się coraz silniejszy nurt wśród jezydów, żeby jakoś próbować właśnie dyskredytować Adiego ibn Musafira. Zarazem wydaje się, że to jest cios w samo serce religii. To jest mniej więcej tak, jakby chrześcijanie stwierdzili, nie, Chrystus nie był Bogiem. No okej, okay. no to mamy coś innego, to już nie jest chrześcijaństwo wtedy. Więc być może ci ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, bo zakładam, że przynajmniej część z pana słuchaczy interesuje się kurdystanem i kurdami i w tym kontekście będzie słuchało tej audycji. A Trzeba dodać coś, o czym rzadko się mówi i rzadko się y, y, pisze, przynajmniej powiedzmy w literaturze zachodniej, bo w literaturze ormiańskiej na przykład pisze się o tym dosyć często. Mianowicie y, jezydzi y, ze względu na to, gdzie mieszkają, y, i ze względu na to, jaką rolę polityczną chcą im nadać Kurdowie, stali się ofiarą geopolityki i polityki kurdyjskiej współczesnej. I to się ściśle wiąże z kwestią Adiego ibn Musafira, dlatego że o ile za czasów Sadama w Iraku Saddam próbował grać kartą jezycką i wmawiać jezydom że, oni, jezydom, że są Arabami i nie mają nic wspólnego z Kurdami, o tyle po obaleniu Saddama, Kurdowie starają się wmówić jezydom, że są Kurdami i nie mają nic wspólnego z Arabami. Adim ibn Musafir był Arabem, w związku z czym pojawią się teorie, albo zdeformował waszą religię, albo on nie był żadnym Arabem. Tak? Efekt jest taki, że wszyscy bawią się jezydami i jakoś tam używają ich w rozgrywce politycznej i ci biedni jezydzi niestety są ofiarami gry politycznej obecnej. I tu panu jeszcze dodam, chociaż pan o to nie pyta. Niedawno zmarło dwóch głównych przywódców jezydzkich. Zmarł główny przywódca świecki, tak zwany Mir, czyli książę jezydów, Mir Taksinbek. I zmarł tak zwany baba czyli ojciec szejchów, odpowiednik powiedzmy z grubsza papieża. Czyli jezydzi w tym samym roku stracili głowę y, 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 religijną i głowę świecką i trzeba było wybrać nowych. Nowych wybrano w ten sposób, że i to jest coś, co by się nie spodobało jezydom, to co mówię teraz, przynajmniej części z jezydów, po prostu kurdowie narzucili swoich przedstawicieli. W efekcie o mało nie doszło do wojny domowej wśród Jezdów. Wybrano głowę religijną, czyli właśnie babę Szejchanowego który w ogóle nie miał poparcia wśród zwykłych jezydów. Zwykli jezydzi chcieli zupełnie kogoś innego, a jakieś tam prawo nacisku mieli co do, co do wyboru. Nikt ich nie słuchał, po prostu stwierdzono, że to będzie ten człowiek, a nikt inny, bo on jest potrzebny w polityce kurdyjskiej. I jak mówię, mało nie doszło do wojny domowej, dlatego że w momencie, kiedy to się działo, a generał powiedzmy, czy nie wiem jak on ma funkcję wojskową, przywódca oddziałów jezyckich, powiedział, jeżeli ten człowiek zostanie wybrany, to ja z moimi oddziałami przychodzę do Lalisz i to uniemożliwia, więc część duchowieństwa powiedziała, nie wolno ci tego zrobić, bo po prostu będzie potworna rzeź. No więc on tego nie zrobił i w tej chwili stan jest taki, że jezydzi mają przywódcę duchowego, którego niezbyt szanują, który nie cieszy się autorytetem religijnym, i efekt jest taki, że m.in. z tego powodu w tym roku nie odbyło się jedno z największych świąt języckich religijnych, dlatego że część duchowieństwa cieszącego się autorytetem powiedziało, że nie będą brali udziału w takiej szopce.
0: Kwestie związane z tożsamością jezycku i kurdyjską są to chyba bardzo istotne. I tu chciałem powiedzieć, że przygotowując się do naszej rozmowy, bardzo często trafiałem na informacje w różnych źródłach, łączące jednoznacznie Kurdów w sensie etnicznym z jezydami, co jak się okazuje nie jest prawdą. I tu już Pan w dużej mierze naświetlił kwestie Chwilocze, polityczne yy, z tym związane.
1: Nie wiem, czy nie jest prawdą. Ja się z tym nie zgadzam. Tak? Ale nie jest to Aha. jednoznaczne
0: w każdym razie.
1: <gry> co więcej, myślę, że są argumenty na rzecz tego, że nie jest prawdą. Tak? Yy, yy. Natomiast faktem jest to, że faktycznie jezydzi są w tej chwili i to nawet nie teraz, bo to się zaczęło w 20 latach ubiegłego wieku, stali się potrzebni polityce kurdyjskiej bardzo, żeby znaleźć jakąś, jakiś element wspólny, który łączyłby wszystkich Kurdów. Kurdowie marząc o swoim państwie, marząc o niezależności, szukali czegoś, co by wszystkich ich spajało i pojawił się pomysł, kiedyś wszyscy byliśmy jezydami. Hmm? no i ci biedni jezydzi siłą rzeczy zaczęli być wykorzystywani. Jest w tym trochę prawdy, dlatego, że wiele rodów kurdyjskich było, wyznawały jezydyzm, że tak powiem, jeżeli wierzyć źródłom historycznym, ale to nie znaczy, że wszyscy, co więcej, to nie znaczy, że Adi ibn Musafir, czyli być może założyciel religii był, był Kurdem, bo nie, bo był Arabem i wielu ludzi, którzy przyjechali wraz z nim tworzyć tę wspólnotę, też byli Arabami, więc to jest jest troszeczkę tak jak z Amerykanami. Amerykanie nie są Irlandczykami, chociaż wielu Irlandczyków to przyszli Amerykanie.
0: Ale taka koncepcja tworzenia tożsamości, jakkolwiek rozumiem doraźną polityczną potrzebę, bardzo palącą, czy nawet dramatyzm sytuacji, to jednak taka koncepcja tożsamości w tym przypadku jest o tyle powiedziałbym nietrafna, że jednak biorąc pod uwagę, że na jezydyzm nie można się nawrócić, mhm. to ta tożsamość odwoływałaby się wyłącznie do przeszłości. To jest poiwo dawne, już nieaktualne. Kiedyś, owszem, załóżmy, wszyscy byliśmy jezydami, no ale obecnie, kto jest wyznawcą jezydyzmu, ten jest i nikt spoza grupy nie będzie, więc właściwie nie jest to zbyt Ale jakoś Kurdowie
1: właśnie tutaj nie wnikają za bardzo w tę, w tę kwestię i często ja, stawiają sprawę po prostu
0: ja tak na tej zasadzie, na wszyscy
1: jezydzi, to Kurdowie już nie ma rozmowy.
0: Jeżeli to idzie w tę stronę, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo można sobie łatwo zaanektować pewną część ludności zamieszkującą okolicę i zawsze się wylegitymizować, choćby odnosząc się do liczebności. Ale właśnie, jeżeli już mówimy o tym, że rzekomo wszyscy jezydzi są Kurdami, no to tutaj kwestia jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o subiektywne poczucie tożsamości samych jezydów. I to.
1: Yy, to też jest ciekawa rzecz, dlatego że Powiem tak, w część, może jeszcze inaczej, powiedzmy sobie, gdzie żyją jezyci, bo to jest ważne. Głównym matecznikiem, czy ojczyzną jezydów jest teren północnej Mezopotamii, to są obszary zwane Szejchanem, czyli terenów, gdzie żyją Szejchowie, czyli powiedzmy przywódcy religijni i to są okolice góry Sinjar, czyli blisko granicy syryjskiej. To są takie dwa główne ośrodki na terenie obecnego Iraku. Przy czym jezydzi y, y, żyli też y, y, w Syrii, w tej chwili znacznie mniej, żyją nadal w Turcji, żyją na Zakałkaziu, czyli w Armenii i w Gruzji, no i y, y, w tej chwili migrują też, też do Niemiec i tak dalej.
0: No, przepraszam, mhm. na ile szacuje się całą populację jezydów?
1: Tego nikt nie wie, sami jezydzi mówią około 700 tysięcy, ale ja nie mam pojęcia szczerze mówiąc i może powiem tak, metodologicznie jest to trudne do zrobienia, dlatego że nie mamy wiarygodnych danych, jezydzi w efekcie prześladowań nie zawsze chętnie się przyznają, że są jezydami, więc pytanie, kto by zrobił taki spis powszechny. Te spisy mogą być wiarygodne, jeśli chodzi o Gruzję, jeśli chodzi o Armenię, bo tam jezydzi przyznają się do bycia jezydami, natomiast jeśli chodzi o Irak, Syrię i Turcję, to już tu nie byłbym pewien. Tak? Natomiast dlaczego ja mówię o tych diasporach i o mateczniku? Dlatego, że Jeżdżąc po tych miejscach i pytając między innymi o tożsamość jezydów, bo oczywiście moje teorie to są moje teorie, teorie innych naukowców to są ich teorie, a ciekawy jest głos, że tak powiem, głównych zainteresowanych, to powiem panu tak. Jak się rozmawia z częścią jezydów w irackim Kurdystanie, to oni mówią, no my jesteśmy Kurdami. Druga część ich sąsiadów mówi, ale skąd my jesteśmy jezydami? Wystarczy pojechać kilkadziesiąt kilometrów dalej na teren, którego już nie obejmuje region Kurdystanu, do miejscowości Basika i Bagzani, gdzie ludzie mówią po arabsku i, i, i to są jezydzi. I oni na pytanie, kim jesteście, mówią jesteśmy Irakijczykami. Wystarczy pojechać do Armenii i Gruzji i spytać, kim wy jesteście, powiedz, jesteśmy jezydami, nie mamy nic wspólnego z Kurdami yy, 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 i w ogóle Kurdowie to są ludzie, których nie lubimy. Więc zależnie od miejsca, gdzie się rozmawia i od polityki bieżącej mamy yy, inny stosunek do własnej tożsamości. I jeszcze panu dodam jedną rzecz ciekawą. Yy, Armenia jest chyba najciekawszym krajem pod tym względem, dlatego że w Armenii doszło do tego, że parlament uznał, Parlament Państwa Ormiańskiego, że język, którym posługują się jezydzi, to jest osobny język względem języka kurdyjskiego, co nie ma podstaw filologicznych, ale ze względów politycznych było to bardzo potrzebne, żeby odróżnić jezydów od Kurdów, jako że Kurdowie Ormianom kojarzą się z tymi, którzy dokonywali ludobójstwa na Ormianach i są muzułmanami, a jezydzi to są tacy, Dobrzy jezydzi ormiańscy, w związku z czym ci biedni jezydzi w Armenii też się stali y, 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 pionkiem w grze politycznej lokalnej i tam ich bardzo skonfliktowano z Kurdami. Podobnie trochę rzecz wygląda w Gruzji w tej chwili, więc no, nie mają szczęścia do polityki.
0: Jedno w każdym razie jest pewne, tu śmiało można pokusić się o konkluzję, że w przypadku jezydów nie ma prostej zależności pomiędzy tożsamością etniczną a religijną. To nie jest religia ściśle etniczna.
1: Proszę pana, Czy
0: zbyt nie uprościłem. można tak
1: powiedzieć, pan tego nawet nie uprościł. pan to zdestruował. Przepraszam. Jeszcze raz, dobrze, wracamy do pana pierwszego pytania, to są wierzyci. Mamy do czynienia z grupą a, i celowo odpowiadając panu, nie używałem innych określeń, dlatego że Trudno jest tę grupę opisać. Osobiście uważam, że to jest naród i że mam argumenty na rzecz tego, że to jest naród, ale też nie, nie czuję się, że mam obowiązek narzucania swojej wizji tutaj innym. Są tacy, którzy uważają, że jest to po prostu grupa etniczna albo jakaś etnoreligijna. Rzecz polega na tym, na tym że mamy grupę, która ma własną religię różniącą się od innych religii która ma własną władzę świecką i własną władzę religijną, ale przede wszystkim grupę, która ma ścisły nakaz endogami, czyli grupę, która nie może wchodzić w związki małżeńskie z nikim spoza swojej grupy. I to jest nakaz religijny, tak? Więc tutaj kwestie etniczne i religijne są ściśle ze sobą powiązane. Co więcej, grupa, która ma swój własny mit antropogeniczny, bardzo ciekawy, zgodnie z którym jezydzi nie są potomkami Adama i Ewy, od których pochodzi 72 narody zamieszkujące sobie ziemię. Jezydzi pochodzą... Z nasienia Adama i są potomkami jego syna, który pochodzi tylko od Adama, który nazywał się Szechit Benjar, czyli świadek ze słoika. Więc y, 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 ich ojcem jest świadek ze słoika, jakkolwiek śmiesznie to y, zabrzmi. Chodzi o in vitro może. <laughs> nie, mit jest ciekawszy. Jak pan zapyta, to, to opowiem. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że y, zgodnie z ich mitem dotyczącym y, ich własnych początków, oni nie mają nic genetycznie wspólnego ze wszystkimi innymi narodami. Więc... Y, to jest powiedzmy grupa jeszcze bardziej zamknięta niż, niż Żydzi, dlatego że Żydzi, aczkolwiek są przekonani o swojej wyjątkowości, to jednak wierzą, że od Adama i Ewy pochodzą też inne narody. Natomiast Jezydzi mówią: Nie, my z Ewą nie mamy nic wspólnego, my pochodzimy tylko od Szachida Benjara.
2: Hmm?
0: Jeżeli już zahaczyliśmy o ten wątek, który jest bardzo ciekawy, może znowu zdarzy mi się pewnego rodzaju przesada, może to będzie zbytnie uogólnienie, ale jeżeli jezydzi przypisują sobie tak niezwykłą, poniekąd elitarną, ekskluzywną czy też niezwykłą <grym genezę, <grym zdecydowanie <grym właśnie od, od, rozdzielają swoje pochodzenie od pochodzenia innych ludzi, czy można pokusić się o stwierdzenie, że uważają się za coś w rodzaju narodu wybranego, skoro już pojawiła się analogia do Żydów? Czy tutaj można przyłożyć
1: To jest ciekawa rzecz. Trzeba by coś napisać na ten temat. Zacznę od tego, że oni mają poczucie swojej wyjątkowości... Natomiast czy mają poczucie swojej lepszości, to już tu bym się zastanowił. Dlaczego? Dlatego, że jedna z głównych modlitw jezyckich, to jest modlitwa, w której oni modlą się za te wszystkie 72 narody. Więc z jakiegoś powodu nie czują nienawiści względem innych i mają pewien szacunek do innych narodów, nie rozpatrywałbym tego w kwestiach może takich y, y, jakościowych. Powiem szczerze, z...
0: czy... tu się tak. trąca, bo mm -hmm. ja zupełnie nie miałem na myśli mm -hmm. ewentualnego poczucia wyższości z jej tak. strony. Tutaj mm -hmm. aspekt mm -hmm. jakościowy w ogóle nie mm -hmm. przyszedł mi do głowy. Jasne. Chodziło mi tylko o swoiste poczucie misji dziejowej, mm -hmm. coś mm -hmm. w tym rodzaju. Poczucie nie. odrębności związane z powiedzmy jakimś wyższym planem. Misji,
1: misji dziejowej raczej tutaj przynajmniej jak na razie nie, nie dostrzegłem, ale powiem, jaka jest geneza tej koncepcji, bo to jest rzecz bardzo, bardzo metafizyczna. Mianowicie, na ile ja rekonstruuję tę religię, czy, czy powiedzmy istotę tej religii, to jedną z głównych kategorii, do której odwołują się, może nie wszyscy jezydzi, ale powiedzmy jezydzi, którzy interesują się swoją religią, czy mają wiedzę o swojej religii, to jest kategoria, y, którą po kurdyjsku określa się słówkiem SUR. SUR y, oznacza tyle, co tajemnica albo y, esencja połacznie po polsku istota. I oni y, 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 postrzegają świat mniej więcej w ten sposób, że y, Bóg na samym początku tak jak nie wiem, słońce. Y, 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 wyemanował swoją istotę, czy, czy to czym jest w postaci najpierw świata niewidzialnego, a potem świata widzialnego. To jest coś co znamy w filozofii, nie wiem, w systemach neoplatońskich tak
0: zwanych. W każdym razie do czego zmierzam. To, przepraszam, hierarchia rozmaitych emanacji boskiego bytu. Tak, tak, tak. Tylko jakby wizji jezydyzmu,
1: cały świat jest de facto emanacją Boga i ta jego istota w różnych ludziach, aniołach, też planetach się ujawnia. I teraz jak to się ma do tego pochodzenia, bo tutaj nawiązuje do wcześniejszego wątku. Zgodnie z ich mitem, w momencie kiedy był tworzony człowiek, Bóg przekazał tę swoją tajemnicę, czy istotę jednemu z aniołów i ten anioł umieścił ją w człowieku, a następnie została zabrana Adamowi i została przekazana jego synowi. Innymi słowy, jezydzi są narodem, czy religią, czy grupą, która odziedziczyła istotę Boga, natomiast potomkowie Ewy już jej nie mają.
0: Jeżeli dobrze rozumiem... Mm -hmm. W związku z tym, że to oni jako jedyni odziedziczyli istotę Boga, tylko oni dostąpią pewnego rodzaju mistycznego pojednania z boskim bytem, z boskim absolutem? Nie, nie,
1: nie. Tutaj to, to jakby ten wątek inaczej. Na tyle, na ile ja rzecz zbadałem, yy, yy, oni nad innymi się specjalnie nie zastanawiają. Natomiast eksplorują ten wątek na własne potrzeby i to, co podkreślają, i to jest cecha nie tylko jezydyzmu, dlatego że mamy kilka religii regionu, która ma podobne przekonanie, mianowicie, że w różnych epokach ta istota ujawnia się w różnych inkarnacjach. To też jest religia, która opiera się na, na, na wierze w to, że dusza przechodzi przez cykl wcieleń, więc wierzą, że ta istota Boga ujawniła się, czy przejawiła się między innymi w kalifie umajackim jezydzie ibn Muawii i to właśnie, mamy etymologię. Od
0: paru chwil zapytać o niego. Jakoś sobie nie mogłem odmówić właśnie, czy nie mógłbym sobie odmówić, bo dotąd tego nie zrobiłem właśnie w związku z etymologią. Ale proszę, oddaję panu
1: głos. No jakieś właśnie, jakieś więc etymy. jezyd Muawija, kalif umajacki, wczesny, wczesny kalif y, y, islamu, y, miał być tym, w którym ta istota y, y, się ujawniła. Potem ujawniła się w jego dalekim potomku, czyli właśnie Adim ibn
0: Musafirze, który... Jeżeli mogę się to... wtrącić, bo tak na ile się zorientowałem, to kalif miał cechować się dość nieortodoksyjnym podejściem do pryncypiów islamu.
1: Teraz rozwijamy przypis do, do przypisu. Ja przepraszam, że tak wzdycham i chrząkam, ale... Rozumiem. Powiem z czego to wynika zupełnie szczerze. Na szczęście rozmawiamy po polsku, w związku z czym, jeśli ten wywiad nie będzie przetłumaczony, to ma szansę nie za bardzo zaszkodzić jezdom. Nie wszystko jezydzi mówią chętnie innym, a jeśli mówią, to wtedy, kiedy obdarzą ich zaufaniem. I wielu rzeczy, powiem zupełnie szczerze, jako badacz tej religii mam nieustanny problem, co mogę napisać na przykład, czy powiedzieć, a czego nie mogę napisać lub powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie zaszkodzić tym ludziom. A drugi powód jest taki, że często na przykład jezydzi w rozmowie mówią, to coś jest tak bardzo tajne, że y, y, przysięgnij, że tego
0: nie wyjawisz. No i wtedy... To jest poważny problem etyczny, zważywszy tak, na bardzo fakt, duży. że w przypadku jezydów zagrożenie mm. jest bardzo realne. Tak. O czym zresztą też chciałbym jeszcze dzisiaj porozmawiać. No, no właśnie,
1: w związku z czym y, y, przykładowo pyta mnie pan o jezyda ibn Mławija, tak? tak? To jest postać, która nie ma dobrej sławy w islamie. I teraz na pana pytanie mogę odpowiedzieć na dwa sposoby. Mogę powiedzieć, tak, jezydzi pochodzą od jezyda i Lawi. Efekt jest taki, że fanatyczni szyici biegną do nich i ucinają im głowy. A mogę powiedzieć, nie, to nie ma nic wspólnego z jezydem i mławiją i w ten sposób jezydzi mają święty spokój. Tak? Pytanie, czy chcemy znać prawdę, i jak to wszystko tutaj wyważamy? Więc ja powiem tak, jako że pan mnie spytał o Jezyda i Muawije. To jest postać sama w sobie bardzo interesująca i tak naprawdę niejednoznaczna, bo ogólna opinia powszechna powiedzmy świata muzułmańskiego nie jest przychylna tej postaci, powiedzmy, a zwłaszcza nie jest przychylny mu świat szyicki, który obarcza go winą o zamordowanie swoich Powiedzmy, świętych postaci. Natomiast jeżeli czyta się średniowieczne źródła muzułmańskie, arabskie, to już autorzy, na przykład Ad Tabari, taki, taki był historyk, nie mają jasności co do jego postawy, dlatego że piszą, że to jest człowiek, który bezpośrednio nie był winien tego, co mu zarzuca późniejszy islam. Ale faktem jest to, że działo się to podczas jego rządu, więc jest odpowiedzialny za, za morderstwa, które nie powinny się zdarzyć. Inna rzecz jest to, że zarzuca mu się... A, Uwielbienie poezji i alkoholu, co bynajmniej nie jest muzułmańskie, to drugie, tak? Więc jest to specyficzna postać.
0: Teraz wracając do naszych jezydów, tak? A jeżeli mogę jeszcze jednak, ale bezpiecznie, zdając sobie sprawę, że stąpam po cienkim lodzie, zapytać jednak o właśnie tę postać, jeżeli chodzi no właśnie o jezyda bądź jezyda proszę mnie poprawić, jeżeli źle wymawiam, ale... Czym właściwie zasłużył sobie na tak zaszczytne miejsce w jezyckich wierzeniach?
1: To jest dobre pytanie, na które można bezpiecznie odpowiedzieć. Tak? I wątek jest bardzo interesujący. Przenosimy się w czasy początków islamu, jesteśmy sobie w Mekce i w momencie, kiedy w Mekce pojawia się Mahomet, tam już jest kult religijny, ale nie muzułmański.
0: Jakieś dżiny i różne inne?
1: Nie wiem, czy dżiny, no w każdym razie jest tam jakiś kult religijny i rodzina, która ma we władaniu powiedzmy Mekkę, czy czerpie korzyści materialne z tego kultu religijnego, z tego, że tam przyjeżdżają jacyś wierni, zaczyna tracić grunt pod nogami, dlatego że pojawia się Mahomet, niszczy jakieś tam symbole religijne, które znajdowały się w Mekce, i wprowadza nową religię. I teraz co się dzieje? Po czasie, kiedy kalifami, zostaje, zostają przedstawiciele rodu umajackiego, oni nie za bardzo chyba sprzyjają na początku islamowi. To znaczy. Są związani z tą religią, natomiast gdzieś tam ich korzenie sięgają czasów przedislamskich i starego kultu. I teraz jak to się ma do jezydów? Wielu jezydów uważa, że ich religia to jest pierwotna religia umajadów którą chciał jeszcze zachować jest Mławija. I to, że on nie do końca był takim wiernym muzułmaninem, ich zdaniem świadczy o tym, że on był wierny właśnie starożytnej religii Mekki. I to, co oni chcieli zrobić, ich zdaniem u początku tej religii, to odtworzyć y -y -y pramekkańską religię na terenie właśnie raliż w górach Kurdystanu. I dlatego to uwielbienie dla Jezida ibn Muawii jako przedstawiciela przedislamskiej religii i naprawdę część Jezydów w to wierzy, co więcej część przedstawicieli rodziny książęcej bardzo mocno w to wierzyła i nawet pozwalała sobie za czasów Sadama publikować po arabsku artykuły na ten temat że jezydzi są potomkami rodu kurajszyckiego, a ich
0: religia jest po prostu przedislamską religią dawnych Arabów. Przyznam, że właśnie tego aspektu mm -hmm. czytając, mm -hmm. trochę nie, nie trochę, mm -hmm. po prostu nie mogłem zrozumieć, bo mm -hmm. może tu też spłycam całe zagadnienie, ale z obecnego, z islamskiego punktu widzenia ortodoksyjnego, prawowiernego, to co miało miejsce wcześniej, chyba można nazwać, jakkolwiek termin jest innego mm -hmm. kregu kulturowego, pogaństwem. To chyba nie jest nic zgodnego kultywowania.
1: Jeszcze raz, z perspektywy islamu to jest rzecz karygodna, to co się tam działo. Dlatego Mahomet wszystko to miał zniszczyć, co tam zostało w Mekce jako obiekty kultu. Natomiast jakby problem polega na tym, tak jak mówię, nie mamy źródeł, trudno nam powiedzieć, kim był ten Adi Musafir. Zachowało się jego kilka tekstów. Z tych tekstów wynika, że był bardzo pobożnym sunnickim muzułmaninem. Ale być może rzecz wyglądała tak, że on sobie mógł być pobożnym muzułmaninem, ale trafił w środowisko, które chciało restytucji dawnej religii i widziało w nim po prostu to, co chciało widzieć. I on sobie, a oni sobie. Jest to
0: bardzo możliwe. Niesamowite. Tak. Dla kogoś, kto jak ja jest lajkiem i mhm. tak naprawdę pierwszy raz, no może któryś w ciągu kilku ostatnich mhm. dni, styka się z takimi koncepcjami, to jest naprawdę niesamowite. Zwłaszcza jeżeli też wziąć pod uwagę, no to może już kwestia, że tak powiem, może też trochę na wyrost błędów teleologicznych, ale jeżeli spojrzeć na jezydyzm jednak z punktu widzenia historyka religii, mhm. jako na... Wierzenie bardzo, system wierzeń bardzo synkretyczny, eklektyzm, tu już powiedzieliśmy yuhy, mniej yuhy. więcej co prawdopodobnie legło u podstaw, a nagle dowiadujemy się, że mamy tutaj odwołanie do tradycji przedmuzułmańskiej Mekki i ewentualnie jakieś dążenia do restytucji tamtych wierzeń, czy legitymowanie swojej, to złe określenie, jakoś się go uporczywie trzymam, ale nie misji dziejowej, ale pewnego rodzaju wyjątkowości właśnie mhm, przez że... odniesienie do tamtej zmitologizowanej tradycji. Może powiedziałem to lekko zagmatwanie, ale mhm. koniec końców w ogóle odwoływanie się do tamtych realiów z mojego laickiego punktu widzenia, amatorskiego punktu widzenia jest czymś niesamowitym, wręcz fantastycznym.
1: To powiem dalej, kontynuując ten wątek, jeżeli przyjrzeć się temu świętemu miejscu, gdzie znajduje się grobowiec Adiego ibn Musafira, czyli mówimy o Dolinie Lalis w północnym Iraku. To to jest kopia Mekki. To też nie jest przypadek, że są tam miejsca, które nazywają się identycznie jak miejsca w Mekce i sami jezydzi w swoich mitach bardzo często opisują to miejsce tak samo jak opisywana była Mekka. Więc oni troszeczkę przenieśli sobie Mekkę w Kurdystan, wzięli sobie człowieka z Mekki tylko powiedzmy kilka pokoleń czy kilkanaście później i pyk.
0: A to wszystko pewnego rodzaju, powiedzmy może nie anturażu, ale właściwie w formie, teraz mi przyszło do głowy takie określenie, z punktu widzenia pobożnego muzułmanina ortodoksyjnego, jakaś to jest dziwna reakcja pogańska wręcz.
1: E... Chyba Jeszcze jedną rzecz. Wie pan, no powinniśmy tydzień rozmawiać przynajmniej. O jeszcze jednej postaci warto powiedzieć, mówiąc o, o tym, jak to się prawdopodobnie zaczynało i, i o związkach z Islamem. Islam jest przebogatą religią i kulturą, chyba każda religia, tak, która ma trochę, trochę czasu funkcjonowania. I zwłaszcza ciekawy jest sufizm, o którym mówiłem. W ramach tegoż sufizmu, czyli w ramach ruchu mistycznego w islamie pojawia się taka postać, która nazywa się Mansur al-Hallaj, która w 1922 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, zostaje straszliwie zamordowana w świetle prawa, rozszarpana i unicestwiona za to, że przypisywano mu herezję uznawanie się za Boga. I to jest postać, która jest czczona przez jezydów, która miała bardzo ciekawe koncepcje teologiczne dotyczące m.in. szatana, o którego pan coś tam podpytywał delikatnie wcześniej, ale to też jest postać, która podróżowała po Kurdystanie i zaszczepiała różne takie powiedzmy, mistyczne teorie, w których były elementy trochę filozofii greckiej, yy, yy, powiedzmy, neoplatonizmu zwłaszcza, połączonego z islamem, trochę z chrześcijaństwem. Yy. I on gdzieś tam po terenach Kurdystanu yy, podróżował i on był kimś, kto w sposób, yy, no bo Szej Musafir żył jednak później, ale kimś, kto intelektualnie poprzez kolejnych mistyków wpłynął na niego jakoś. Więc on w pewnym sensie kontynuował misję tego heretyka muzułmańskiego, inni powiedzą, że wybitnego muzułmanina, to już tutaj kwestia perspektywy, właśnie w tej dolinie Lalisz. Dodam jeszcze jedną rzecz, że jeśli mówimy o sufizmie, to nie mówimy o czymś, co jest rzeczą tylko historyczną. Nadal tereny Kurdystanu i to irackiego i irańskiego e, może nie to, że pełne są, ale nacechowane są aktywnością ruchów sufickich, zwłaszcza kadirii tak zwanej, gdzie uprawia się islam w sposób ekstatyczny, powiedzmy. Więc na tych terenach wiele jakichś takich archaicznych, powiedzmy, zachowań czy kultów przetrwało, i to można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy ta religia powstawała, to też tam było bardzo aktywne. Mianowicie przekonanie, że religia jest czymś, czym człowiek bardzo energicznie żyje. Tak sobie to wyobrażam.
0: Z punktu widzenia badacza, fakt, że przetrwało tam bardzo wiele archaicznych faktów społecznych, elementów religii, to musi być coś fascynującego, gdy widzi się to na własne oczy, doświadcza się, jeszcze tak jak pan, ma się, ma się możliwość porozmawiania z ludźmi, dowiedzenia się, w jaki sposób oni tego doświadczają, jakie przypisują znaczenie tego rodzaju praktykom. Wyobrażam sobie, że to coś wspaniałego. tak. <głos> dobrze, to skoro tu się zgadzamy pan ma doświadczenie, ja sobie tylko wyobrażam na tyle mi wyobraźnia pozwala chciałbym przejść a to zanim trochę... pan przejdzie, bo jak tak? tutaj tak?
1: tak mamy czarować słuchaczy to powiem, że tak jest to coś zupełnie niesamowitego a wydaje mi się, że zwłaszcza dla mnie, ale nie dlatego, że chciałbym to jakoś wydobywać swoją osobowość, tylko powiem dlaczego mnie to tak bardzo fascynuje, ja przez lata zajmowałem się filozofią grecką to był mój główny obszar badań i byłem przekonany, że troszeczkę robią sekcję trupa w dużej mierze. To znaczy badam sobie jakieś tam starożytne teksty, one oczywiście mają odniesienie do współczesności, to jest bardzo ciekawe, no ale wszyscy ci filozofowie już nie żyją, a te jakieś tam bractwa filozoficzne dawno wymarły. I nagle natrafiam na coś, co wygląda... Na kontynuację tejże filozofii, gdzie koncepcje są bardzo podobne, wręcz uderzające i yy, człowiek w tym momencie głupieje, bo ma poczucie, że nagle spotyka przedstawicieli starożytnej filozofii greckiej, którzy siedzą sobie w górach Kurdystanu i tak jakby czas
0: się zatrzymał. To jakby znaleźć taką ichtiostegę. Tak, <ślad> dokładnie tak. Więc... I panu się to udało, złowił ją pan. Znaczy, no, coś, coś, coś tam się dzieje,
1: tak, tak.
0: <głos> Czyli ta ich tiostega panu się trafiła. No dobrze, to życzę na przyszłość dalszych udanych chłopców. A przechodząc do meritum, chociaż właściwie hmm. była dygresja niemerytoryczna, ale przechodząc hmm. do meritum, mieliśmy tu już bardzo wiele wątków, nie będę się podejmował uporządkowania, ale jeżeli chodzi o genezę jezydów jako religii, tutaj wspomnieliśmy, że zaczęło się, proszę, wybaczyć, ewentualne uproszczenie od sufickiego bractwa. I to bractwo, ile wiem, dość szybko obrosło, może nie w piórka, ale zyskało potęgę, zyskało wielu wyznawców to. i ciąg dalszy w niedługim czasie był taki, że uznano je za zagrożenie dla islamu i tu chyba zaczęły się właśnie, na ten moment datuje się początek prześladowań, które towarzyszyły jezydom właściwie, o ile wiem, przez cały okres trwania tego nurtu. Tego,
1: Element, pan... o którym pan mówi też jest, to znaczy faktycznie ta grupa zyskuje coraz większą pozycję i władzę militarną w regionie, ale zaczyna też wyraźnie odchodzić od ortodoksji. To znaczy, możemy to śledzić w oparciu o relacje, powiedzmy, pośrednie. Mamy fatły, czyli opinie religijne duchowieństwa, czy teologów muzułmańskich, którzy piszą wprost, że jeden z przedstawicieli, czy ówczesny e, herszt jezydów, niejaki szejch Hasan, tutaj mówimy o o XIII-XIV wieku wprowadza elementy bardzo dziwne do tej religii, które zdecydowanie nie są muzułmańskie. Jakie to są elementy? Przypisuje mu się przede wszystkim deifikację Adiego ibn Musafira i kalifa Jezyda ibn Ławii, czyli muzułmanie zarzucają Hasanowi i wszystkim Jezydom, którzy jakoby go słuchają, że w ramach tej wspólnoty Uznano te dwie postaci z historii islamu za wcielenie Boga na ziemię.
0: Bo, przepraszam, żeby uporządkować pewną kwestię, do tej pory raczej nikt nie miał wątpliwości i rodzącą się religię, jezydyzm przynajmniej w tej pierwotnej formie bezsprzecznie uważano jednak za jakiś odłam islamu.
1: Tak i powiem panu, że y, nawet dłużej, dlatego, że y, y, Adawi Adawiyah, czy, czy Tarikata Adawiyah, które miał założyć szejhadi, ono przetrwało w Egipcie jeszcze kilkaset lat później, po tym, jak już jezydzi sformułowali swoją własną tożsamość. Więc tak, był to ruch niewątpliwie muzułmański. Tylko na czym polega problem? Że wydaje się, że w tym ruchu muzułmańskim była też dość silna grupa, która jednak tego nie akceptowała. I z tego, co szczątkowo rekonstruujemy w oparciu o hymny religijne
0: jezydów, a także ich święta. Proszę, ta grupa była w samym łonie ruchu jezydów, tak, dobrze tak, rozumiem? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Wiemy, że w pewnym momencie pojawia się bardzo silny konflikt w obrębie tej, powiedzmy, wspólnoty protojezyckiej, czy wczesnojezyckiej, związana wręcz z mordami wzajemnymi, mianowicie walczy ze sobą Grupa związana z islamem, z grupą, która jak się wydaje jest grupą miejscową albo przynajmniej nie za bardzo promuzułmańską. Pytanie, jaką religię ona wyznawała, czy do jakiej kultury należała. I konflikt jest bardzo silny. Wreszcie zostaje załagodzony i efektem załagodzenia tej wojny wewnętrznej jest powstanie specyficznej struktury kastowej Jezdów, która to wszystko ma jakoś trzymać w ryzach i jakoś balansować te siły. Pan zapewne zaraz spyta o tę strukturę Oczywiście. i to jest dobry, dobry punkt wyjścia do kolejnego tematu, natomiast jeszcze pozostanę przy wcześniejszym wątku. Pytanie, kto należał do drugiej grupy, która nie była grupą muzułmańską? I tutaj są przynajmniej trzy odpowiedzi, powiedzmy tak. Dotychczas utrzymująca się w nauce odpowiedź, z którą osobiście walczę, to jest taka, że to byli zoroastrianie albo wyznawcy kultu Mitry. To drugie wydaje mi się absolutną bzdurą. To pierwsze jeszcze można by rozważać, ale wydaje mi się, że nie ma mocnych argumentów, żeby wierzyć, że ten drugi człon obok muzułmańskiego w religii jezydów stanowili Zoroastrianie bądź mitraiści. Moim zdaniem ta grupa i mam nadzieję w końcu uda mi się opublikować książkę na ten temat, wywodziła się z zupełnie innej grupy religijnej, mianowicie z terenów niedalekiej Edessy dawnej. Obecnie ta miejscowość nazywa się Şanlıurfa w Turcji gdzie niedaleko od Szanglurfy, w miejscowości, która nadal nazywa się Harran, żyła sobie przedziwna grupa religijna, która oddawała cześć religijną, upraszczając bardzo y, duchom, albo rozumom, albo umysłom siedmiu planet. <gryw> I jeśli poczytać źródła średniowieczne na temat tej grupy, niestety to są zazwyczaj źródła zewnętrzne pisane przez, przez Arabów i chrześcijan, to wiemy, że ta grupa, dokładnie w momencie, kiedy zaczyna kształtować się wspólnota jezycka, ucieka z tych terenów harranu, wypychana przez islam i chrześcijaństwo e, i gdzieś lokuje się w górach Kurdystanu. W związku z czym y, 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 moja teza jest taka, że w momencie powstawania religii jezyckiej, część jej rdzenia, to jest islam, a druga część to są ci, którzy przejechali z Harranu ze swoją religią. I wydaje mi się, że można to obronić, pokazując wprost między innymi na kult siedmiu planet i yy, yy, ich inteligencji w jędzym.
0: Czyli pomimo, nazwijmy to schizmy, która wówczas miała miejsce, doszło też do syntezy. Yy,
1: I synteza, yy, jak się wydaje, możliwa była dzięki wypracowaniu specyficznej bardzo. Yy, Klamry, która wszystkich jezydów y, trzyma jeszcze nadal, chociaż to zaczyna się rozpadać. Mianowicie wspólnota zgodziła się co do tego, że y, 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 są w niej trzy, nazywamy to kastami zazwyczaj, y, y, mianowicie kasta szejchów, kasta pirów i kasta muritów. Czyli y, w obrębie całej wspólnoty jezyckiej są trzy grupy, Cała wspólnota języcka jest endogamiczna i żeby jeszcze rzecz bardziej skomplikować, każda z tych grup jest endogamiczna. Czyli... O, to się sytuacja bardzo
0: komplikuje. Bardzo się komplikuje. Czasem trzeba zaposiłkować jakimiś algorytmami cyfrowymi, jakimiś aplikacjami, które miałyby ludzi dobierać w pary, biorąc pod uwagę polę genetyczną, tak żeby było w miarę optymalnie.
1: System jest bardzo skomplikowany i na dodatek on się sypie na naszych oczach, Chociaż tak długo wytrzymał, między innymi dzięki temu, że y, 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 dobrze Europejczycy chcą Jezydów ratować. W związku z czym Jezydzi jadą do Europy I się okazuje, że nie ma takiej możliwości, żeby będąc z kasty, dajmy na to pirów, znaleźć sobie pirkę. Bo po prostu w Niemczech nie ma pirki. Została w Iraku, w związku z czym zaku, zakochuje się pir w Niemce, w Niemce.
0: O, to już bardzo nieortodoksyjnie.
1: I koniec. Więc wracając do rzeczy, są, są trzy, trzy grupy, każda z nich jest endogamiczna i to też nie jest takie proste, bo wewnątrz tych grup też są jeszcze mniejsze grupy, no w każdym razie każdy jezyda z urodzenia jest albo szejchem, albo pirem, albo muridem. Szejch i pir to są z grubsza nauczyciele religijni, Muridzi uczniowie. Przepraszam, pir
0: ma coś wspólnego z perskim słowem, które oznacza, jeżeli się nie mylę, starca. Tak. E, e, e,
1: I jego arabskim odpowiednikiem jest słowo arabskie sheikh, więc e, jeśli chodzi o etymologię, to słowo pir i szejch oznacza dokładnie to samo, kolejne jest perskie, drugie jest arabskie. tak? Jest pewną zagadką, dlaczego języci mają dwie grupy o tej samej nazwie, tylko w dwóch językach. Być może wynika z tego, że właśnie substrat pierwotnie był taki, że część pochodziła z rodów arabskich, część pochodziła z rodów perskich co by pokazywało, że jednak wszyscy Kurdami nie byli. Tak? No ale wracając do rzeczy, więc mamy Pirów Szejchów i mamy też Muridów, czyli to też jest terminologia arabska i też sufizmu wzięta, bo te terminy nie są znikąd. To, są, to jest układ, powiedzmy, struktury Bractwa Sufickiego. Są mistrzowie duchowni i są uczniowie. Czyli jeśli ktoś się rodzi w rodzinie jezyckiej, to albo z urodzenia jest Pirem, albo z urodzenia
0: jest Szejchem, albo z urodzenia jest Muridem. Tego się nie wybiera. Ale tu od razu powiedzmy, mm. bo chociaż wspominamy mm. o podziale kastowym, mm. to jednak chyba warto zaznaczyć, mm. że nie jest to podział kastowy tego rodzaju, jaki znamy chociażby z kontekstu Indii, bo wydaje mi się, że to jest pierwsze skojarzenie, jakie może u większości osób się pojawić, mm. więc chyba warto powiedzieć, na czym ten konkretny podział, jaki występuje w społecznościach Jezydów, polega to mi pan zadał ćwieka. Ja nie jestem indologiem, ja
1: nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, na no, yy, yy, temat to specyfiki ujęzynie.
2: systemu hinduskiego, ale to, nie znaczy, ale
1: to nie znaczy, że ja też nic o nim nie wiem, bo coś tam wiem, więc yy, 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 trochę tutaj w końcu do tego, co pan no. yy, powiedział, ja bym wręcz prowokacyjnie powiedział, że jest to podobny system jak, jak hinduski, yy, ale bardziej skomplikowany, dlatego że... Yy, Zakładając, że w systemie hinduskim człowiek po prostu się rodzi w jednej z kast i figa, no to w systemie języckim też, no, albo człowiek jest pirem, albo muridem, albo szejchem. Tylko tutaj zaczyna się kolejny problem, dlatego że poza urodzeniem e, i tak każdy jest Muritem.
0: Mnie mhm. zasadniczo chodziło mhm. o to i podejrzewam, mhm. że chociaż może się mylę, że mhm. to jest główne skojarzenie, jakie mhm. przywodzi większości Polaków, mhm. niespecjalistów na myśl, wspomnienie indyjskiego systemu kastowego, mianowicie czy przynależność do określonej kasty wiąże się z prestiżem, z wyższą pozycją społeczną lub wręcz przeciwnie, czy może wiąże się ze społecznym pośledzeniem?
1: To jest bardzo ciekawe i powiem panu, że nie potrafię nadal odpowiedzieć na to pytanie konkluzywnie, dlatego że tak, z jednej strony jezydzi deklarują, że ich podział nie jest hierarchiczny, wszystkie kasty są równe i obserwując ich muszę przyznać, że oni faktycznie wszyscy się czują równi, że nie ma jakiegoś takiego wywyższania się. Z drugiej strony można też zaobserwować takie momenty, kiedy Pirowie i Szejchowie są traktowani w sposób szczególny. Więc ten podział i jest, i go nie ma troszeczkę.
0: Czy to się wiąże z określonymi przywilejami? Jakimiś Na przykład
1: całuje się ich ręce, witając
0: to ich. to jest Okazuje im się szacunek. Darzy się tak, inwestycje. tak,
1: tak. Ale też jak mówię, nie zawsze, bo to... to... Znowuż uwaga na marginesie. My troszeczkę wchodzimy, znaczy my, no ja tak, bo, bo, bo pan mniej, wchodzę w ten świat języcki y, y, z bagażem, że tak powiem, y, y, logiki arystotelejskiej, systemu jakiegoś naukowego i myślenia jakiegoś określonego, urobionego przez metodologię nauk zachodnich i stykam się ze światem, który myśli w sposób inny. Znaczy, to jest rzecz w ogóle w antropologii opisana. Tak, Jezydzi nie kierują się taką logiką, jaką kieruje się, czy kierował się, y, 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 czy zalecał kierować się Arystoteles. Więc y nie zawsze można w sposób precyzyjny odpowiedzieć. Tak, jak, tak, no więc nie ma u nich podziału hierarchicznego, a zarazem jest. tak? No łamiemy to zasady logiki. Można odpowiedzieć zgodnie z to... oczekiwaniami,
0: ale może satysfakcjonująca <suszą> i bliższa prawdy byłaby odpowiedź że owszem, podział jest, ale nie nawet jeżeli jest hierarchiczny, to nie dokładnie taki jak to, co moglibyśmy sobie wyobrażać pod tym terminem.
1: To już chyba lepsza odpowiedź. Dyplomatyczna. <laughs> tak, tak. E, natomiast e, e, chciałem coś jeszcze dodać i zastanawiam się, co mi aż tak uciekło, o, że tego nie, 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 nie odtworzę. Nie zaszkodzi, no, może znajdziemy inny wątek. Aha, bo to się należy, że tak powiem, słuchaczowi. Zacząłem mówić o tym, że każdy jest Pirem, chociaż, przepraszam, każdy jest Muridem, chociaż nie każdy urodził się Muridem. I to jest rzecz, którą trudno na początku zrozumieć. Więc raz jeszcze. Każdy rodzi się w jednej z kast. Albo Pir, albo Szejch, albo Murid. Przy czym każdy z perspektywy religijnej jest Muridem, czyli uczniem, co oznacza, że każdy jezyda, bez względu w której z kast się urodził, traktowany jest jako murid, czyli uczeń, który musi mieć swojego pira i szecha. W efekcie, każdy pir musi mieć Pira i szejcha, każdy szejch musi mieć Pira i szejcha i każdy murit musi mieć Pira i szejcha. Tak jakby każdy musi mieć dwóch, nie wiem, księży czy psychoanalityków, to którzy się, się nim zajmują.
0: W sensie systemowym, funkcjonalnym czy społecznie strukturalnym dużą spójność, bo każdy jest komuś potrzebny i to ma różne wektory. I co więcej,
1: spójność gwarantowana też jest przez to, że szejch i pir nie za bardzo powinien zarabiać, natomiast powinien dostawać datki od muritu W efekcie Szechi PIR ma specyficzny status hierarchiczny, ale utrzymywany jest przez muridów, w związku z czym wszyscy, wszystkich trzymają w szachu i jakoś ten system dzięki temu jest spójny. Wszyscy są wszystkim potrzebni i jakby z perspektywy teologicznej czy religijnej wszyscy się prowadzą ku absolutowi czy, czy, czy Bogu, czy jak to nazwiemy, bo jest to teokracja też trzeba dodać. Znaczy cała ta wspólnota ma cel niewątpliwie religijny i mistyczny. Pytanie oczywiście, do czego to i co jest tym ostatecznym absolutem dla jezydów.
0: I to jest chyba moment, gdy właśnie przejdziemy już do kwestii związanych z wierzeniami jezydów w sensu stricto. Tak mi się wydaje, przynajmniej mam nadzieję.
1: No nie wiem, czy, 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 czy słuchacz tak bardzo czeka na ten wątek, czy można go jeszcze podręczyć? No dobre
0: pytanie, bo podejrzewam, że ci, którzy słuchają nas od początku pewnie, a przynajmniej mam nadzieję, z wypiekami na twarzy czekają na rozwinięcie wątku rzekomego szatana, czczonego mhm. <śmiech> przez jezydów. Przepraszam, że tak się na tym zafiksowałem, ale... To będę odpowiadał tak nie wprost, a trochę, a trochę wprost... E...
1: Powiem tak, był taki ba znaczy badacz, wielki archeolog, który nazywał się Lajard i Lajard jest jednym z pierwszych źródeł dla nas na temat tego w ogóle, co tam u tych jezydów się działo, mianowicie on badał starożytną Niniwę. Ale przy okazji, odkopując resztki Niniwy, jeździł sobie po okolicy, natknął się na jezydów i od niego mamy relacje na temat tego, co tam się działo, między innymi. Pisze nam o tym, że jezydzi mają zakaz posługiwaniem się słowem szatan. Że jest to absolutne tabu, nie wolno tego słowa
0: wymawiać. Co już pokazuje nam, że coś jest na rzeczy. Przepraszam, przekornie po dziecięcemu zapytam, a gdyby jednak ktoś wypowiedział to słowo publicznie?
1: Od co? Więc jeżeli pan weźmie tekst Lajarda, to Lajard pisze o tym, że siedzi sobie w lalisz, został zaproszony na jezyckie święto i widzi jakiegoś y, 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 młodzieńca czy, czy y, jakieś y, dziecko, które wspina się na drzewo i zaraz zleci. Więc jak to Anglik nie przebierając słowa, już do niego krzyczy złaś z, z tego drzewa, ty mały szar. I w tym momencie uświadamia sobie, że nie powinien wypowiadać tego słowa i w tym momencie konstatuje, że zapada Totalna cisza i wszyscy na niego patrzą.
0: Ale on to zamierzał powiedzieć po angielsku.
1: No ale powiedzmy szejtan i szatan tak. brzmi dość podobnie.
0: Proszę, ale pozostaje mieć nadzieję, chociaż jeżeli zapadła cisza, widać, że jednak byłaby to nadzieja płonna, że z uwagi na barierę językową może jakoś nie trafi nie to wiecie, do czy świadomości.
1: Zapadła nie przypadkiem mm -hmm. i Layard miał wielkie szczęście, że, że to przeżył. Bo jeśli wierzyć tego rodzaju relacjom, obowiązkiem religijnym jezydy w tej sytuacji byłoby zabić taką osobę. Więc to pokazuje, że tabu było silne, jak mówię, ciekawe. I oczywiście pan tutaj będzie zmierzał w kierunku tego, skąd to tabu w ogóle się
0: wzięło. Ale mogę na chwilę powściągnąć swoje rządze i tego szatana, jakkolwiek nie należałoby wymawiać tego słowa. Możemy odsunąć na bok, możemy dozować napięcie i sam wątek tabu też jest bardzo interesujący, zwłaszcza, że te tabu są wręcz niesamowite. O jednym już wspomnieliśmy, chodziło o zakaz pisania. To pan właściwie wyjaśnił. Powiedzieliśmy o kolejnym związanym z wypowiadaniem słowa szatan, ale było jeszcze kilka naprawdę niesamowitych. To zanim powiemy o tych y, y, niesamowitych, to jeszcze troszkę
1: tego narkotyku słuchaczowi dorzucimy, y, y, dlatego, że to tabu pisania i czytania, z tym szatanem też się jakoś wiąże. Dlaczego? 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 Być może się wiąże, dlatego, że mamy kilka relacji na temat, e, inaczej, pochodzących od podróżników, e, e, którzy w połowie XIX wieku napotykali jezdów, jakoby widzieli e, e, u jednej z tych rodzin, która miała dostęp do tekstów, jakieś wersje Biblii, w których słowo szatan było zalane woskiem. Więc być może ten zakaz pisania i czytania wynikał z tego, że tabu było tak bardzo silne, że bano się, że człowiek potrafiący czytać bądź pisać, po prostu natknie się na to zakazane słowo w tekście. A na jaki tekst mógł się natknąć wówczas na tych terenach? No Był to albo Koran, albo Biblia. No gazet nie było, tak? więc być może to tabu służyło także takiemu celowi.
0: Ale jeżeli nie wolno było wypowiadać tego słowa pod karą śmierci, to na pewno większość ludzi by zniechęciło, do tego było tabu związane z pi pisaniem i czytaniem, to właściwie skąd znano to słowo, skąd wiadomo było, jakiego słowa nie wolno wymawiać?
1: No bo jeśli ktoś nam morduje rodzinę i, i, i cały czas twierdzi, że jesteśmy satanistami, no to słyszymy to słowo od innych.
0: Aha, prześladowania były na tyle intensywne, że właściwie było sporo okazji, żeby je usłyszeć. Tak, 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 tak,
1: tak. tak. I chociażby to święte miejsce jezdów, czyli Dolina Lalisz, była obiektem wielu, wielu najazdów muzułmańskich, palenia, rozwalania budynków itd. Więc można to było słyszeć też, też stamtąd, ale tak jak pan powiedział, dozujmy i przejdźmy do tych innych zakazów.
0: No właśnie, to ja sobie pozwolę odwołać się do tego, co tu mam w notatkach. To może są tabu takiego powiedziałbym niezbyt dużego kalibru, niewielkim ciężarze gatunkowym, związane z dietą. Dokopałem tak. się gdzieś do informacji o istniejącym rzekomo w kulturze jezydów zakazie jedzenia kalafiorów, dyni i sałaty, wieprzowiny i jeszcze zrozumiem, biorąc pod uwagę realia kulturowe, ryb i mięsa gazeli, a także zakaz. Nie, dobrze, jeżeli chodzi o garderobę, o tym za chwilę, bo to osobna sprawa.
1: Powiem panu tak, trzy tygodnie temu robiłem w Tbilisi wywiad z jakimś takim młodym jezydom. I pytam go. Zawsze pytam o to tabu, bo ciekaw jestem, jak, jak oni też to postrzegają. I, I właśnie go pytam mówię słyszałem, że tutaj nie wszystko można jeść. On mówi, no oczywiście, nie możemy jeść wieprzowiny, nie możemy jeść mięsa koguta, nie możemy jeść wołowiny, nie możemy. I w pewnym Jeszcze momencie, w pewnym momencie okazuje się, że nie ma nic. Ja mówię, ale to, przepraszam, to co nam zostało? No, no, Paranino jest, <głos> więc prostując, y, y, tutaj dużo mitów urosło y, o kalafiorze. Przyznam się, że nie słyszałem. Y, o dyni też nie, y, o mięsie gazeli słyszałem. Y, y, y. Rzecz jest jeszcze bardziej skomplikowana oczywiście, niż, niż by się wydawało. Generalne tabu żywieniowe jest takie: nie wolno jeść sałaty. To jest podstawowa rzecz. A, natomiast co do reszty tych rzeczy, y, y, znowuż.
0: I tak, i nie. Przepraszam, nie mogę sobie odmówić pytania, może jestem naiwny, ale dlaczego nie wolno jeść sałaty? No, zaraz panu odpowiem. A, czyli jest odpowiedź na to pytanie. To nie po prostu arbitralna znaczycie. norma, tak, bo tak i tyle, znaczycie, i przyczyny w pomroce dziejów. Odpowiedź. O, to wspaniale.
1: Znaczy, ja, ja nie powiedziałem panu, że panu udzielę poprawnej, ale coś tam panu powiem. Natomiast do, do czego zmierzam? Najpierw ogólnie o tych tabu chcę powiedzieć. A, mówimy o bardzo skomplikowanych rzeczach. Raz jeszcze. Jesteśmy dwoma jezydami rozmawiającymi o chrześcijaństwie. Tak? Jeden pyta drugiego, to co, mogą jeść tego bobra, czy nie mogą? Tak? No, całe
0: dyskusje teologiczne były na ten temat. Więc... Ale bobra mogą, przynajmniej ogon. Tak,
1: o co. Więc niedawno rozmawiałem z jakimś tam innym jezydem, też o, o, o tych zakazach żywieniowych, i on wśród tej listy mówi mi królik. Ja mówię, jak to królik?
0: Skąd nagle królik? Ale królik? przepraszam, królik w islamie chyba akurat jest nacenzurowany, o ile wiem, ze względu na pewne swoje dietetyczne upodobania, o których nie chciałem to mówić. Różnie, bo,
1: To różnie, bo ja spotkałem się z sytuacją, gdzie tylko lewa strona królika jest niejadana.
0: Lewa strona królika. Ale, ale
1: zostawmy, zostawmy islam. Natomiast wracam do jezdów, więc mówię, o co chodzi z tym królikiem? I zacząłem temat drążyć i potem rozmawiałem z jednym z pirów, czyli z kimś, kto jednak ma pewną wiedzę, religijną i on mi mówi, yy, z królikiem jest tak, że tylko ród szejcha Hasana nie może jeść królika i oni mają specjalny mit z tym związany, w związku z czym poza generalnym zakazem jedzenia sałaty są też lokalne, można powiedzieć, zakazy żywieniowe i są rodziny, w których z jakichś tam powodów czegoś
0: nie można jeść. Czyli chyba trudno by było sporządzić książkę kucharską ogólnojezycką. Tak, tak,
1: tak, tak. Musielibyśmy celować do konkretnych grup. No więc wracając do, do sałaty, to jeszcze yy, yy, opowiem anegdotkę. Mianowicie, ileś tam lat temu. Yy, Byłem akurat na wiosnę u jezydów w Iraku, trwało święto, gromadziłem materiały na temat, monografii na temat jednego ze świąt jezyckich. I mój przyjaciel Jezyta mówi, słuchaj, muszę cię gdzieś zabrać. No więc wsiedliśmy w samochód, to były czasy, kiedy państwo islamskie wojowało, więc nie było specjalnie bezpiecznie. No w każdym razie wsiedliśmy w samochód, zmrok zapadł i jedziemy przez pustynię, noc straszna i on gdzieś mnie wiezie ufam człowiekowi, że mnie gdzieś nie wyda, ale tym niemniej czuję niepokój, bo jest straszliwie tajemniczy i nie wiem, co chce mi pokazać. Ale mógł
0: pan być spokojny, na pewno nie wiózł pana na sałatę. Jechaliśmy na sałatę. O, a jednak.
1: A jednak. Przyjechaliśmy do wioski chrześcijańskiej, podjechaliśmy pod malutki jakiś taki bar i on mówi, czekaj tutaj. Zgasił światło, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że przychodzimy na sałatę oczywiście, zgasił, dostał, światło. To, zgasił światło w samochodzie i przychodzi do mnie i niesie takie dwie plastikowe tacki z surówką, sałatą i mówi, patrz, będziemy
0: jeść sałatę. Przepraszam za wyrażenie, chyba łajdaczyć się. No więc
1: łajdaczyliśmy się tam po prostu, że, że hej. I naprawdę dla niego to było przeżycie. On jadł sałatę. Rozmawiamy w tej chwili w Warszawie i to brzmi śmiesznie, tak? Ale dla niego to było przekroczenie pewnego tabu i to było dla niego jakieś takie przeżycie wręcz graniczne. Ja po prostu jadłem zwykłą surówkę z sałatą, natomiast on jadł
0: sałatę. To to był taki jezycki hulaka.
1: Tak, tak. Zgłodnik, tak, tak. powiedzieć. Ta. Więc jakby musimy sobie zmysłowić, że mówimy o innej kulturze, innych wzorcach i o rzeczach, które y, 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 dla nas wydają się banalne, tak? Y, 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 ale z drugiej strony być może nasze zasady tak samo były postrzegane wśród jezydów. Dam jeszcze inny przykład anegdotki, zawsze anegdotki miło posłuchać, niezwiązane z tabu religijnym. Trzy y, y, tygodnie temu chyba byłem w irackim Kurdystanie i Spałem w jednym pomieszczeniu y, 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 z kolegą jezdą y, Hasanem, i widzę, że Hasan coś majstruje przy swoim materacu przed, y, y, przed snem. I mówię, co ty tam robisz? A on mi pokazuje nóż. Więc myślę sobie, aha, a pan by co sobie pomyślał?
0: Najpierw myślałem, że może sałatę tam upychał. Nie,
1: nie. więc myślę sobie, hmm najwyraźniej zdaniem Hasana, który jest miejscowy, jest na tyle niebezpiecznie, że no, trzeba tutaj mieć jakieś arurze pod ręką, a że Hasan jest miejscowy, a ja jestem w pewnym sensie jego gościem, no to czuję się w obowiązku, żeby mnie bronić, więc myślę sobie, jest niebezpiecznie, upycha nóż, ale Hasan mówi, a co, a ty nie, nie, nie masz noża pod poduszką? Ja mówię, ale Hasan, i tutaj myślałem, że mi odpowie w czym rzecz, mówię, ale po co upychasz nóż pod poduszkę? A on mówi, no jak to? Żeby złych snów nie było. Hmm.
0: Ja myślałem, że może tutaj wdał się jakiś taki klimat scoutingu harcerski, może do nóż do konserw, albo do obierania ziemniaków o poranku. No właśnie wyderował. nie, no
1: właśnie nie. I Hasan patrzył na mnie jak na jakiegoś barbarzyńcę, który nie ma swojego noża pod poduszką i mu się
0: przyśni koszmar. No i co? Zreflektował się pan jakoś? zrehabilitował się pan w jego oczach?
1: No nie, nawet specjalnie się nie starałem, no ale chcę niech sobie śpi z nożem, tak? <grym> w każdym razie, z jego strony zaskoczenie było równie silne jak z mojej. <grym> ja patrzyłem na niego, jak na jakiegoś wariata, który sobie wbije zaraz nóż w ucho, a on na mnie, jak na kogoś, kto decyduje
0: się spać i śnić koszmar. Mam nadzieję, że miał dostatecznie grubą poduszkę. <grym> tak. W przeciwnym razie rzeczywiście no to pierwsze, co mi przyszło do głowy. Niebezpieczne dość.
1: No właśnie. Więc wracając do rzeczy, to też jest taka specyfika badań nad, nad jezydami, można powiedzieć, czy z jezydami lepiej, że człowiek cały czas natyka się na rzeczy, które uznawałby za oczywiste albo uznawałby za zupełnie nieoczywiste, natomiast oni uznają je za oczywiste. tak? I człowiek jest sałatę. A obok y, wydawałby się taki sam człowiek, ale nie od Adama Jewy, i, Ewy i y, y, je sałatę, łamiąc jakieś potworne tabu religijne. No?
0: A czy pana kolega podczas tej nocnej eskapady, podczas tego łajdaczenia się, trzymajmy się tej nomenklatury, przy sałacie, w jakiś sposób zwraca uwagę na to, że jednak sałatę nie wywołuje w panu porównywalnych emocji?
1: Wydaje mi się, że kolega skłaniał się coraz bardziej do kontestowania swojej religii, więc on raczej patrzył na mnie jako takiego współ, jakby to powiedzieć, współschizmatyka jakiegoś. No pan go może zdeprawował. Nie broń, Boże, nie, broń Boże, nigdy. Nie, nie, nie. Ja, ja wręcz, że tak powiem, przypominam jezydom o moich zasadach Aha, religijnych. Chce pan sobie obiekty
0: do badań, tak? O to tutaj chodzi, o pragmatyzm. Nie,
1: ja po prostu lubię, jak ktoś jest konsekwentny i mi nie psuje badań, y, 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 jak się nagle okazuje, że ktoś połyka sałatę, jednocześnie mówi, że nie wolno jeść sałaty, no to mój arystotelejski mózg tutaj
0: y, eksploduje, tak? No ja tak, nic wzią. dziwnego. Mhm. Dobrze, ale zeszliśmy na sałatę. Sałata to w tym przypadku, jak widać, rzecz dość istotna, owszem, ale nie samą sałatą lub raczej nie samym brakiem sałaty, tabu sałaty, jest żyją. Jest kilka innych rzeczy, niekoniecznie związanych z kulinariami, to. które też są nadcenzurowanym. Tutaj mhm. chciałbym przejść do garderoby, bo to też z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia europejskiego interesujący wątek. Dokopałem się do informacji, mhm. bo tak. kopać nie musiałem, że zabronione są ubrania o kolorze ciemnoniebieskim. Tak.
1: I tutaj znowuż sprawa nie jest prosta. Dlatego, że może powiem tak, jak się spyta jezydów, o co tutaj chodzi, dlaczego nie wolno ubierać się na powiedzmy ciemnoniebieski czy granatowy, to jezydzi mają jakąś taką opowiastkę, może jest w niej prawda, może nie, że był taki czas, kiedy Turcy przymuszali ich do służenia w armii i zmuszali ich do noszenia mundurów
0: w tym kolorze. A im, przepraszam, o ile wiem, w ogóle nie wolno było zgodnie z prawem służyć w armiach muzułmańskich.
1: To znaczy, oni nie chcieli służyć w tych armiach i nawet musieli specjalne pisma tłumaczące dlaczego wystosowywać do, do urzędników. Więc jakby Pierwsza odpowiedź była taka, kolor ten jest po prostu przez nas bardzo nielubiany, bo nas zmuszono do noszenia, Baba, ba, ba, ba. no nie wiem, chyba nikt się nie, nie nabierze na takie gadanie. No, jest przynajmniej... bardzo prozeiczne,
0: polityczno-historyczne. No tak, ale,
1: ale, ale że tak powiem, turysta się odczepi, jak coś takiego usłyszy pójdzie dalej, nie będzie głowy zawracał. To jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, że inaczej. No, jeśli ktoś się zastanawia nad tą religią, to przynajmniej ja bym radził zazwyczaj lokować odpowiedzi czy próbować szukać w obszarze gdzieś tam teologicznym. Więc kolor niebieski czy ciemnoniebieski to jest niewątpliwie kolor, który jest kolorem nieba. Tak? Więc to tabu jakoś tam wiąże się być może z niebem. I teraz albo dlatego, że ono jest tak bardzo sakralne, że to jest kolor, którego po prostu zwykły człowiek nie powinien ubierać, albo dlatego, że z jakiegoś powodu mamy z nim na bakier i nie chcemy z nim mieć nic wspólnego na przykład. Tak? Kolejna rzecz jest taka, że ten kolor nazywany jest szin. Jakoś tak się składa, że jezydzi unikają słów, które mają sz bardzo często, chociaż to też nie jest konsekwencją. Z językiem zawsze. polskim mieliby problem chyba. Tak, Nie, ale chodzi o to, że te, te słówka jakoś tam brzmiące jak szajtan i jakoś podobnie nie są słowami ulubionymi, mówiąc delikatnie, ale znowuż nie jest to regułą. <głos> Bo z jednej strony mówi się, że jezyci mają tabu na wszystkie słowa brzmiące podobnie jak szejtan. I tutaj shin jakoś tam brzmi podobnie, ale z drugiej strony używają słowa szejch, które brzmi bardzo podobnie. tak? Czy słowa szejchan na oznaczenie terytoriów, gdzie żyją, w związku z czym i jest reguła
0: i nie ma. Santa Claus, Też jest decenzurowanym, tutaj to już bardzo blisko, niepokojąco blisko.
1: Myślę, że, że, że nie. Natomiast wracając do tych, do tych niebieskich rzeczy, kiedyś dostałem ciekawą dosyć odpowiedź od jednego z jezuitów. mianowicie on twierdził, że kolor ten, tenże kojarzy im się z innymi religiami, na przykład z chrześcijaństwem, w związku z czym Wręcz mieli takie powiedzenie: Zabarwiłeś się na niebiesko, co miało oznaczać odszedłeś od naszej religii, przeszedłeś w inną religię. Więc być może jakoś wiązali ten kolor jako symbol innej religii, raczej nie islamu, bo islam w tej symbolice kolorów raczej jest związany z zielenią nie, nie, albo z czernią, ale nie, nie z niebieskim. Natomiast być może faktycznie to był jakoś kolor zarezerwowany na przykład dla, dla chrześcijan jedna z możliwych odpowiedzi.
0: Ale teraz rozumiem, pomimo tego, że tabu funkcjonuje, cały czas jest przestrzegane, to wśród jezydów nie ma już realnej świadomości dotyczącej genezy tego zakazu?
1: Większość jezydów... Y Nie, nie mogę tak powiedzieć, bo nie znam większości jezydów, ale tak, w mojej opinii większość jezydów nie ma pojęcia o swojej religii i też chcę być dobrze zrozumiany. To nie jest jakoś ocenne i nie jest, nie wiem, czy to jest krzywdzące, czy nie, ale jest to fakt. Tak samo jak faktem jest to, że większość chrześcijan nie ma pojęcia o swojej religii, jeśli chodzi o zasady. Jeśli złapiemy na ulicy chrześcijanina i spytamy, co to to znaczy współistotny ojcu, to mamy 90% szans, że on nie ma bladego pojęcia, co to znaczy. Tak? Więc jest to chyba zjawisko uniwersalne. Większość ludzi nie ma bladego pojęcia o większości rzeczy. Dotyczy to także jezydów. W związku z czym wielu z nich nie wie naprawdę, skąd te tabu się wzięły.
0: Ale przepraszam, czy tabu dotyczące ubioru i ten kolor no niebieski nadcenzurowanym, chcę, to bo... rzeczywiście jest wciąż rygorystycznie przestrzegane?
1: Oni, inaczej, ci, którzy są w Iraku, chyba większość ma tę świadomość. W innych miejscach, to zależy od poziomu religijności danej osoby, ale sam byłem świadkiem i poza Irakiem, i w Iraku, w głównej świątyni na przykład, że przychodzi Jezyda na jedno z najważniejszych świąt, ubrany w granatowy garnitur, i wówczas jeszcze żyjący babasza, ich przywódca duchowy, łapie go za, za mankiet i mówi człowieku w ogóle, co to ma być. O, okazało
0: się, że był deltonistą.
1: Nie, a tamten mówi, ale w czym problem? On mówi, jak to w czym problem? Przecież to jest nasz zakazany kolor. On mówi, tak? To jest nasz zakazany kolor? <grafy> Więc... Ale to
0: wynikało z niewiedzy, czy może rzeczywiście żarty żartami a propos Nie, deltonizmu? nie, myślę, myślę,
1: że, myślę że, że z niewiedzy. I, i, naprawdę. Byłem robi wrażenie. Y, 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 ślubów języckich, gdzie pan młody po prostu bach w granatowym garni i to, że wszystko ma w nosie... To wynika z, takiej, no, z tego samego, co jest w wszędzie z olewki generalnej, tak? Dżinsy są tanie, są niebieskie, wszyscy je noszą i mają to w nosie, a ludzie starzy się przyjmują jakimiś tam zasadami, więc to
0: no, Ale nasz lubię, oprócz zasady. pana młodego, było zapewne bardzo wielu gości, bo o ile pan młody mógł się wykazać taką dezynwolturą, no to spodziewałbym się dość gwałtownej reakcji ze strony wszystkich zgromadzonych. No właśnie nie,
1: właśnie nie. To znaczy, młodsze pokolenie odpuszcza równo. O zasadę po zasadzie. Inny przykład, o to tabu pan nie pytał. Jezyci nie powinni, mówią o mężczyznach, nie powinni golić wąsów. Hmm? E, powinni mieć zarost na twarzy, jeżeli są duchownymi, powinni też mieć brodę. Ale powiedzmy, że zwykły jezyda, nieduchowna osoba powinien mieć wąsy i nie powinien ich strzyc. E, coraz częściej widać jezydów, którzy wąsów nie mają normalnie je, je, je golą. Nawet rozmawiałem z jednym człowiekiem, który wyjechał z matecznika, można powiedzieć, z Iraku, przeniósł się do Europy i bardzo długo te wąsy nosił, przekonany, że nie wolno tego tabu złamać. Po latach wrócił do swojej wioski i zobaczył, że wszyscy jego kumple już są ogoleni.
0: A on cały czas z wąsami. Moda no, się zmieniła, a on tak, taki anachroniczny. Tak,
1: tak. No więc ta religia, ona yy, się kończy.
0: Tak pan uważa rzeczywiście na to wygląda?
1: Kończy się i niestety... Yy, 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 nie wiem, czy tu można użyć słowa my, yy, ale jeśli mówić my Polacy czy my Europejczycy, to równo przykładamy do tego y, nasze y, y, białe rączki i wykańczamy jezydów, dlatego że y, y, pomagając czy wspierając y, y, procesy migracyjne doprowadzamy do tego, że y, ta religia się rozpuszcza kompletnie. To znaczy y, y, Muridzi tracą związki z pirami i szejchami, szejchowie, pirowie z muritami, kończą się pewne zasady, no, jaki jest sens nie ubierać się na niebiesko, jeśli dajmy na to taki jeden jezyda w jakiejś tam wiosce niemieckiej chodzi do szkoły, wszyscy koledzy się ubierają na niebiesko, no, nie, chcę, nie chcę się wyróżniać jakoś specjalnie, też się ubiera.
0: Ale jeżeli chodzi o ten schyłek religii mm. jezydów, o którym Pan mówi, tę nazwijmy mm. to dekadencję, czy tutaj też, bo wielokrotnie mm. zetnąłem się właśnie z takimi tezami, czy tutaj też Europejczycy, zachodni badacze, zwłaszcza badacze, mm. nie dołożyli swoich trzech groszy w związku też z tabu związanym z pisaniem i czytaniem, konkretnie. Przechodząc do mm. rzeczy, ja zdecydowałem mm. się ze wzmiankami, że jezydzi dopiero teraz, gdy już to tabu, mm. ten zakaz został anulowany, tak naprawdę kodyfikują swoją religię w oparciu to... bardzo często o to, co pisali o nich inni, co pisali badacze i mm -hmm, w ten mm, sposób mm, wtórnie jakoś tworzą tożsamość, która no, tak naprawdę może być trochę inna niż to, co pierwotnie funkcjonowało no realnie. Więc
1: niestety to się dzieje i to można zaobserwować. Ja tutaj mam duży żal do e, e, wymienienia z nazwiska profesora, e, e, który włożył wielki wkład w badania jest Filip Krejenbrock się nazywa. E, ale niestety moim zdaniem też bardzo zaszkodził jezydom. Dlaczego? Dlatego, że sam będąc z wykształcenia iranistą zajmującym się zoroastryzmem i fascynującym się mitraizmem, zaczął im przypisywać koncepcje zoroastryjskie i mitraistyczne i bardzo dużo publikować na ten temat. I w momencie, jak jezydzi wraz z upowszechnieniem się internetu, dostępem do publikacji zachodnich, zaczęli czytać te jego teorie, bezkrytycznie zupełnie to wszystko, mówiąc kolokwialnie, łykali. W efekcie powstały całe pokolenia jezydów, które czytały artykuły Krain Broka jak Biblię własnej religii, utwierdzając się w przekonaniu, że są mitraistami i zoroastrianami, i to cały czas pokutuje, jak mówię, niedawno byłem w Iraku, siedzę sobie wieczorem, rozmawiam z jezydami, przychodzi jakiś taki człowiek też miejscowy i daje mi książkę, którą właśnie opublikował i która jest przedłużeniem tej teorii. Książka jest o tym, że właśnie jezydzi wyznają kult mitraistyczny, oparta na tezach tego profesora, i on jakby swoją społeczność dalej utwierdza w tym przekonaniu. Tak? Więc mamy do czynienia z jakimś takim dziwacznym neojezydyzmem, będącym w dużej mierze wytworem fantazji jednego naukowca, który oparł się na badaniach innego naukowca, który taką tezę sformułował w latach 50. czy 60., jeśli dobrze. To taki
0: akademicki neojezydyzm, to jest chyba niesamowite.
1: Tak, tak. Z drugiej strony, jak już kontynuujemy ten wątek, Jezydyzm wchodzi w pewną szczególną fazę teraz na terenie Gruzji i to jest mój drugi obszar badań tej religii, dlatego że od lat badam diasporę jezycką w Gruzji, dlatego że tam powstało coś, co w ogóle nie ma precedensu w tej religii, mianowicie jezydzi otworzyli własną Akademię Teologii. Stwierdzili, że to jest czas, kiedy trzeba naszą religię spisać, skodyfikować, no i, to wynika,
0: przepraszam, ze świadomości schyłku, tak, ze świadomości tak, tak, tego, tak, co się tak, dzieje?
1: Dokładnie z tego, ze świadomości totalnego zamieszania, ze świadomości tego, że w tej chwili każdy publikuje wszystko na każdy temat i teorie, które można przeczytać w internecie są od sasa do lasa i tworzą się jakieś przedziwne podziały wśród jezydów i powielają jakieś teorie niepoparte żadną wiedzą czy żadnymi gruntownymi badaniami. Powstaje straszliwy zamęt. W związku z czym, to jest dopiero hiperrzeczywistość. Tak, tak. W związku z czym tam stwierdzono, że czas położyć temu kres, trzeba stworzyć korpus literatury religijnej, to znaczy spisać całą tradycję ustną, Święte hymny, święte modlitwy. Trzeba skodyfikować religię, napisać w co my właściwie wierzymy, na czym się opieramy, bo inaczej to się wszystko rozwali. Więc w tej chwili ta religia wchodzi w kolejny etap. Pytanie, czy to się uda, czy się nie uda. No, trudno powiedzieć.
0: I tym sposobem, mam nadzieję, dotarliśmy do momentu, gdy będziemy mogli już skupić się konkretnie na tym, w co jest wierzą, chociaż w świetle tego, co Pan powiedział, moje pytanie wydaje mi się bardzo naiwne, bo tak naprawdę w co wierzą. Pytanie jacy jezydzi, w którym okresie, czy ci, którzy już mają dostęp do internetu, ci, którzy, ci, którzy czytają opracowania akademickie.
1: I czy wierzą, bo tu wejdę panu w słowo. No właśnie. Parę lat temu spotkałem jezydę ateistę, to też zaczyna być popularne. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, bo raz jeszcze stałem się kierować jednak logiką, w której wyrosłem i co rusz napotykam logikę inną. No więc spotkałem dobrze wykształconego człowieka, który miał bardzo, silną, czy bardzo silne poczucie tożsamości, bycia jezydą, a zarazem bardzo silne przekonanie, że jest ateistą. Wydawało mi się to niemożliwe, w jego przypadku było to możliwe i spytałem go, jak on do tego doszedł. I odpowiedź trochę zwaliła mnie z nóg. Mianowicie powiedział, że parę lat temu zdawał egzamin na studiach i stwierdził, że pomodli się do Boga, żeby go zdać. I nie zdał.
0: Wniosek? – To jest myślenie magiczne. – Wniosek? Boga nie ma.
1: I on naprawdę uznawał to za argument i twierdził, że Boga nie ma, bo naocznie się przekonał, bo gdyby był, to by zdał egzamin. tak? Więc skoro Boga nie ma, ale on nadal jest jezydą,
0: to da się to połączyć. Nie umniejszając temu, panu to, chyba nie nie umniejszając z temu panu, to chyba nie była zbyt dojrzała wiara, nie była zbyt ugruntowana tak w refleksji już
1: Takie postawy też się pojawiają. Tak? Często jest tak, że niestety to, co jezydzi mówią, ale to chyba też dotyczy każdej grupy, jest po prostu pochodną pewnych mód intelektualnych w różnych środowiskach. Tak? Więc jak gdzieś tam wybuchnie moda na komunizm, albo na ateizm, albo na coś tam, no to nagle wielka populacja staje się komunistami, albo ateistami, albo zorastianami, mitraistami, czy co tam. Tam się, co tam się jeszcze, jeszcze pojawi. No. Nie, nie, pan zakłada, że to jest sedno... Co se... Pan
0: rozmawia z jezydami w języku kurmangi.
1: Skoro mówimy o języku, to kilka słów wprowadzenia. Język, którym mówią jezydzi, czy większość jezydów to jest... Coś, co się nazywa I Kurmandzi jest dialektem języka kurdyjskiego, który z kolei jest jednym z języków z grupy języków irańskich. To jest jedna rzecz. Ale sama znajomość Kurmandzi nie wystarczy do tego, żeby zrozumieć jezydów, dlatego że oni posługują się swoistymi wyrażeniami, co też nie jest niczym dziwnym. I rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat słowa prawda, słowo hakikat w kurmandzi. Jeśli ktoś nie zna wariantu jezyckiego tego języka, to po prostu zrozumie, że hakikat to jest tyle co prawda. Natomiast dla jezydów to słowo oznacza jezydów. Więc ile kreść, na przykład w hymnach religijnych, które są jeszcze w, powiedzmy w dawnym wariancie tego jezyckiego wariantu, skomponowane, pojawia się słowo prawda, to należy rozumieć się wtedy jako jezydzi. I takich słów jest bardzo wiele, które wyglądają inaczej, czy zrozumiane będą inaczej przez nie niejezydów, a inaczej przez jezydów. W związku z czym nawet kurdolodzy, którzy zabierają się za badania nad jezydami, napotykają na taki problem, że jeśli nie znają tak jakby sposobu rozkodowania idiomów jezyckich, no to pozostają bezradni, bo mają jakieś nagromadzenie słów, które dla jezydów znaczy co innego, a powiedzmy dla kurtów co innego. Sami jezydzi ten wariant swojego języka nazywają jezdiki, czyli jezycki. Nie jest to inny język, ale jest to niewątpliwie coś bardzo swoistego, rodzaju No nie, wiem, na rzecz, nie, nie jestem filologiem. A i pytał pan, jak, że tak powiem, rozmawiam z jezydami, czy, czy jak się z nimi komunikuję, więc zanim zacząłem się zajmować jezydyzmem, to uczyłem się języka arabskiego i języka perskiego. I to mi bardzo pomogło, dlatego że język jezycki zawiera słownictwo z obydwu tych, tych języków, ale tym niemniej inaczej, a, że tak powiem, rozumie się dawne jezyckie hymny religijne, a inaczej język potoczny. Jezyckie hymny są bardzo trudne, mają bardzo dużą ilość idiomów, wiele odejść od gramatyki, natomiast język potoczny jest stosunkowo prostym językiem. Więc e, 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 na początku generalnie słuchałem tego, co mają do powiedzenia i miałem jakiegoś tłumacza czy znajomego ze sobą. Z czasem zacząłem wchodzić w ten język, ale to okazało się niedostateczne. Uczyłem się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim Kurmandzi, ale to też nie wystarczało. I uczę się go cały czas, przy czym obecnie uczę się u jezydów. To znaczy uczę się od jezydów, którzy dobrze znają i przede wszystkim rozumieją swój język posługiwania się tymi y, y, ich idiomami i y, wariantami języka, co nadal jest niedostateczne. W związku z czym jak jadę w teren, to zazwyczaj y, 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 jest ze mną ktoś, kto pomaga mi zrozumieć albo pomaga mi tłumaczyć, co też jest y, jakby należy do specyfiki badań nad jezydami, dlatego że Gdyby ktokolwiek ze słuchaczy chciał jechać do jezydów, to musi mieć świadomość, że nigdy nie będzie tam sam. Zawsze jest się z polecenia kogoś, albo jest się z przyjaciółmi, albo ze znajomymi, w związku z czym de facto nigdy się nie przeprowadza wywiadu jeden na jeden, tylko zawsze jest to jakaś grupa ludzi, ktoś tam coś dopowie, ktoś pomoże zrozumieć, ktoś pomoże przetłumaczyć, więc jest to dosyć, powiedziałbym, jest to inny proces przeprowadzania wywiadu niż na przykład nasza rozmowa teraz, gdzie siedzimy sobie w izolacji kompletnej i to jest pewna, pewna formuła czy, czy kanon robienia wywiadu na zachodzie, natomiast tam siedzi się w domu czy siedzi się na podwórku czy podczas jakiejś uroczystości siedzi kilkanaście czy kilka, kilka osób i wszyscy rozmawiają jednocześnie właśnie w tym dialekcie kurmanji, jeżeli jest to kurdystan, natomiast na przykład jeśli chodzi o specyfikę Kaukazu Południowego, to tam przede wszystkim językiem jezydów jest język rosyjski i to dotyczy raczej starszego pokolenia, bo już młodsi, młodsi jezydzi nie, nie znają rosyjskiego, chociaż y, trzeba dodać, że jezydzi za Kaukazia są rusofilami, w związku z czym wielu z nich, jeżeli ma taką możliwość, to posyła dzieci do szkół rosyjskojęzycznych, y, bo uważam, że to jest kultura, w której przede wszystkim powinni się obracać druga kultura po, po, po ich własnej.
0: Następne pytanie będzie chyba tak cały czas, próbuję w jakiś sposób dojść do sedna wierzeń, ale to wszystko jest dość skomplikowane, bo tak nie ukrywam, no nie jestem specjalistą, to jest oczywiste. Raz jeszcze,
1: nie napotykamy tam logiki. Dam panu przykład jednej z typowych rozmów, które, które prowadziłem. Pytam się człowieka, w jakie dni odbywa się to święto? On mi mówi tak, to święto może być celebrowane wyłącznie wieczorem w czwartek, w styczniu. Nigdy indziej, tylko w czwartek, w styczniu. Pytam go, w zeszłym roku kiedy było? We wtorek, w maju. Ja mówię, przed chwilą mówił pan tylko w czwartek, w styczniu. On mówi, no tak, bo tylko w czwartek, w styczniu. Ale przed chwilą, potem pan powiedział, że było we wtorek, w maju. No tak powiedziałem.
0: No i co pan robi w takiej sytuacji jako badacz? Jak pan tutaj teraz przykłada już nic, teraz naukowe już nic, Teraz już nic.
1: Teraz już nic, teraz pokornie zapisuję, pan przyjmuje? Pokornie, pokornie przyjmuję, zapisuję, nic z tym nie robię i jeśli gdzieś mam y, y, publikować wynik jakiejś tam rozmowy, to po prostu piszę,
0: co człowiek powiedział. A może oni sobie z panem pogrywają? Nie, nie, nie.
1: Naprawdę to co rusz się spotyka tego y, y, rodzaju myślenie? No i cóż, no jak człowiek tak myśli, to co zrobić? No to jego sprawa, tak? Yy, problem jest dla mnie, bo ja wtedy nie wiem, czy jak chcę za rok pojechać na święto, to mam pojechać w maju, czy w styczniu, tak? Więc najlepiej pojechać i w
0: maju, i w styczniu. Ale komuś takiego właściwie można pozazdrościć wolnomyślicielstwa nieskrępowanego żelazną logiką. To jest piękne właściwie. To, nie jest, to
1: nie jest piękne. Ja całe godziny, to znaczy z mojej perspektywy, zmarnowałem na, na wywiady, gdzie rozmawiam z człowiekiem o jakiejś uroczystości. On mi w szczegółach, jak się odbywała na wzgórzu i tak dalej. Potem przychodzi jego drugi jakiś znajomy i mówi, ty, ale przecież takiej święta w ogóle nigdy u nas nie było. I ten pierwszy mówi, no, no
2: nie było.
0: Nasuwa się termin konfabulacja, albo może nawet tutaj specjalista sugerowałby jakąś jednostkę chorobową, nie obrażając nikogo oczywiście.
1: Nie, jest to inny sposób myślenia i trzeba to zaakceptować po prostu i starać się z tego coś wyławiać, tak? Tylko jakby problem jest i tutaj jakby w ogóle wchodzimy w obszar, to niekoniecznie się pana może interesować, ale... Problem metodologiczny na przykład dla antropologa jest taki, czy jeśli on wszystkie te odpowiedzi przełoży na swoją, powiedzmy, nazwijmy to europejską logikę, to czy on zda relacje tak naprawdę z ich myślenia, czy ze swojego myślenia o nich, bo wszystko i tak przerobi na Arystotelesa w końcu. tak?
0: Czyli pewne rzeczy, i to jest chyba dość smutna konstatacja, są nieprzekładalne i z tym trzeba się pogodzić.
1: Jeszcze raz, to jest inna rzeczywistość, inne myślenie, znowu znam panu anegdotę,
0: Dwie anegdoty,
1: które mnie ostatnio uderzyły, więc trzy anegdoty, jeśli mamy
0: certo. Proszę bardzo, oczywiście.
1: Każda z nich mnie uderzyła na swój sposób. Niedawno rozmawiam z przyjacielem, że interesuje mnie kwestia dwóch konkretnych spośród siedmiu aniołów fizycznych, Czyli taki temat powiedzmy bardzo wysoki, metafizyczny. I coś tam sobie rozmawiamy, y, mijamy, byliśmy akurat y, w miejscowości, która nazywa się Bagzani. Y, 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 wchodzimy do sklepu jakiegoś takiego lokalnego spożywczego, to słuchacz musi sobie wyobrazić biskot-wschodni sklep spożywczy. Y, 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 mówiąc po polsku mydło i powitło. Wszystko naraz, tłum się kłębi. I przy kasie siedzi jakiś taki lokalny jezyda i sprawdza jakąś y, 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 buchalterię, gdzieś tam jakieś ma zapiski, coś liczy na kalkulatorze, ktoś tam mu podaje proszek y, y, do prania, on bierze pieniądze, tam on y, y, też mu daje pieniądze, on daje proszek, no, wszystko się kłębi. I ten mój przyjaciel mówi do niego, no bo tutaj człowiek ma pytanie o tych dwóch aniołów i ten facet nagle podnosi twarz na tej księgi, ten tłum się dalej kłębi i on mi zaczyna mówić o tych dwóch aniołach. Tak? Jesteśmy w środku sklepu spożywczego i rozmawiamy o metafizyce. Jakby nie ma problemu żadnego, tak? Znaczy, w ogóle w
0: innym świecie światy się też przenikają. Druga anegdota. I przepraszam, bóg. klientów to w ogóle nie zainteresowało. Oni nie, byli dalej oni zablokowali swoje sprawy.
1: Chyba, że ktoś był w temacie zainteresowany, to też coś dorzuca, oczywiście, tak? Ale chodzi o to, że. Znaczy, no... Inaczej, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są jakby różne rzeczywistości. W tej chwili, na przykład, robimy wywiad, ale nie siedzimy w Wannie, tak? Nie robimy obiadu w tym samym momencie. Natomiast tam nie ma, nie ma problemu. Inny przykład, taki, gdzie też jakby światy się jakieś takie dziwne przenikają. Byłem w takim dziwnym miejscu, do którego wreszcie mi się udało dotrzeć, a które znałem tylko z legend, która się, które się nazywało Skarbcem Boga. Po polsku tłumacząc.
0: Czyli pięknie tak trochę na miarę Indiana Jonesa.
1: No niemalże. To znaczy, ja słyszałem o takim miejscu, że coś takiego jest w jednej z miejscowości, nie powiem w których, gdzie są trzymane najświętsze przedmioty jazyckie I wreszcie udało mi się tam dotrzeć. I osobą, y, 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 może jeszcze inaczej, y, każdym świętym y, jezyckim miejscem opiekuje się ktoś, ktoś się nazywa Midgeower. To jest taki y, no, opiekun świętego miejsca. W tym przypadku to, to akurat, co nie jest bardzo często, była to kobieta. I z pokolenia na pokolenie y, z tej samej rodziny kobieta zajmuje się tym miejscem. I coś tam rozmawiamy przy, przy, przy herbacie. Potem, jak już sobie obejrzałem te przedmioty tam zgromadzone... Ja, przepraszam za wtórzenie, no, ale pan rozmawia. Czasami... Wypełza wielki czarny wąż tutaj z dziury w ścianie, przechodzi przez ten skarbiec i znika. I tyle. I tyle, tak. tak po człowiek prostu. zostaje z czymś takim. A dla niej to jest taka rzecz normalna. No wielki czarny wąż się pojawia, znika. No można oczywiście powiedzieć, że to jest Bliski Wschód, że, że węże są i tak dalej, ale. W religii Jezydów czarny wąż to jest y, y, czarny wąż. W religii Jezydów to nie jest rzecz obojętna, tylko y, 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 dosyć ważna y, y, religijnie. I na przykład na wejściu do głównej świątyni jezyckiej w Lalisz jest ogromny czarny wąż. Więc jak taka kobieta coś takiego mówi, to oczywiście człowiek tak może potraktować, no gada sobie baba, tak. Z drugiej strony to jest jakiś taki znowu, obszar, gdzie ta metafizyka przenika się z takim światem codziennym. I trzecia anegdota, którą panu miałby powiedzieć, ta mnie kompletnie zbiła z pantałyku, mianowicie rozmawiałem z jednym z tak zwanych kewalów, czyli ludzi, którzy są odpowiedzialni za hymny religijne, za ich śpiewanie, przekaz, uczenie tych hymnów.
0: Za tradycję ust Tak,
1: dokładnie tak. No to powiedzmy Profesjonaliści, bo oni też dostają datki za to i oni asystują przy wszystkich ceremoniach religijnych. I to jest grupa nie z urodzenia, tylko funkcyjna, powiedzmy. Oni są osobną grupą w tej społeczności. I to był taki moment, kiedy mnie bardzo interesował konkretny element teologii i mitologii jezyckiej, a zwłaszcza taki mit, wedle którego na początku powstania świata, czy powstawania świata, Bóg krzyknął do Perły, z której miał się wyłonić świat, pewne słowa. I w religijnych hymnach jezyckich jakoś się ogólnie o tym mówi, natomiast ja zdawałem sobie sprawę, że w tradycji ustnej, tak jakby metatradycji, czy w jakiejś takiej hermeneutyce tych hymnów panuje przekonanie, że wiadomo jakie to są słowa. Bardzo chciałem wiedzieć, co takiego Bóg miał powiedzieć jako pierwsze słowa, co skutkowało wielkim wybuchem i powstaniem świata. więc dręczyłem tych, tych, tych hymnistów i jakoś tam oni się strasznie wili, jak te węże odpowiadając. Natomiast, te czarne węże. Jak te czarne, tak? Natomiast ten jeden był, był naprawdę niezły, bo on mówi tak, no co ja ci tu będę. Kolokwialnie mówiąc, ściemniał. No nie mogę ci teraz powiedzieć, jak to jest. Natomiast też nie jest tak, że ci nie powiem. <głos> więc już języcka logika.
0: Tak? Ci inne dzieje przynajmniej.
1: Tak, po. więc on mówi, powiem ci. Mogę ci obiecać, że dam ci. Odpowiedź. Pewnie chcesz wiedzieć kiedy, no to już ci mówię. On mówi tak, niedługo umrę. Jak umrę, to się odrodzę tutaj niedaleko w wiosce i wtedy przyjdź do mnie i wtedy ci odpowiem.
0: No to trochę trzeba będzie zaczekać.
1: Tak, ta, no ale to jest przynajmniej konkretna odpowiedź, prawda?
0: Względnie, no, daje jakiś cień szansy, tak. I znowu,
1: z naszej perspektywy to brzmi jak absurd, ale re, w religii jezydów, w której wierzy się w reinkarnację, nie do końca. Jest też taka funkcja religijna bardzo ciekawa. Człowiek się nazywa, czy inaczej nazwa tej funkcji, czy przedstawiciela e, 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 brzmi koczek. Koczek, e, e, czyli po kurdyjsku mały. E, Koczek to jest ktoś, kto jest takim wieszczem. To może być kobieta, to może być mężczyzna. Koczkiem zostaje ktoś, co do kogo wspólnota jakaś czy grupa lokalna ma przekonanie, że on umie interpretować sny i przepowiadać przyszłość. I koczkowie też mają bardzo ciekawą funkcję, mianowicie jak człowiek umiera, to się idzie do koczka i koczek mówi, gdzie jego dusza się
0: odrodzi. To się da przewidzieć z dokładnością Nie to nie 100%. przewidzieć,
1: no to koczek po prostu mówi, tak? Więc umiera nam tatuś czy mamusia, no owszem płaczemy, ale jakby to też łagodzi taki smutek, no bo idziemy i koczek mówi no, tam w tej wiosce powiedzmy, tutaj trzy wioski od naszej on się odrodzi. Tam.
0: Ale to się przekłada potem na jakieś konkretne działanie. Wiemy, gdzie odrodzi się nasza mama, i w związku z tym jakoś zajmujemy się tym dzieckiem Dalej, tego nie, Dalej tego nie zbadałem. Dalej tego nie
1: zbadałem. Do tego momentu rzecz, ale to rzecz jest mi znana. Tak, bardzo ciekawa. W ogóle niesamowity pomysł, ale jak mówię od strony psychologicznej znowu, tak? jeśli odrzucić całą metafizykę, jakiś taki niezwykle łagodzący ten wstrząs, powiedzmy, wywołany śmiercią sobie bliskiej. No bo sobie myślimy, zaraz znów się spotkamy, tak?
0: I w związku z tą endogamią, no to też ta możliwość pula potencjalnych wcieleń inkarnacji takiej osoby jest ograniczona, bo wiadomo, że to będzie kolejne wcielenie w społeczności jezydów. Mówi pan jazydów. jak arstotelik. No tak, przepraszam. Ale wydaje mi się, że akurat tutaj, no dobrze, może nie tędy droga, Aha. ale biorąc pod uwagę wierzenia jezydów, to chyba... Logicznie nie... rzecz biorąc, no powinno właśnie. tak być. No, no jeżeli byłoby jednak inaczej, no dobrze, ja rozumiem, że ta osoba hmm. i tak umarła, więc nie ma jej wśród żywych, więc teoretycznie wszystko jedno, gdzie się odrodzi. No ale biorąc pod uwagę, no właśnie znowu hmm. tą logikę, no dobrze, to ja się tu poddaję. <śmiech> Przekaz
1: Jezydzi nie mówią, że ktoś umarł. Mówią, że zmienił okrycie. I to też jest bardzo starożytne, bo, bo podobne sformułowania w tekstach greckich, dawnych też znajdujemy. To znaczy przekonanie, że... To cielsko to jest taka kurteczka, nie? Yy, więc po prostu zmieniamy kurteczkę i zakładamy kolejną, ale człowiek nie umiera.
0: Tak właśnie rozważam sobie teraz w duchu to zmienianie okrycia. Nie no, to na pewno też jest tak jak zresztą poprzednia koncepcja, mm -hmm. na swój sposób bardzo budujący już nawet w sensie semantycznym. Podejrzewam, mm -hmm. że bardzo mm -hmm. ułatwia radzenie sobie z traumą związaną tak, ze śmiercią. Tak, tak na, na, na pewno. No poza tym dobrze czasami odświeżyć garderobę. Znoszone ubranie, tak. <grym> tak. Stara życia kapota się pruje, chyba śpiewał maleńczuk swego czasu. <grym> Moś... Następne pytanie. O, to teraz to pan mnie zbił trochę z pantałyku, tak poszedłem właśnie w dygresję <grym> to, to o, około muzyczną i no właśnie, następne pytanie, dobre pytanie. Możemy wejść w temat języka. Język językiem, ale jeżeli chodzi o wierzenia, to zetknąłem się też z informacją, że w ramach tego bardzo szeroko pojętego synkretyzmu, religijnego eklektyzmu, jezydzi mm -hmm. w trakcie modlitw, a mm -hmm. jak się dowiedziałem, modlą się dwa razy dziennie twarzą, z twarzą zwróconą ku słońcu, mm -hmm. zwracają się także do świętych chrześcijańskich. Czy to prawda? Mm. Ta informacja była taka, że nie jest to obowiązkowe, ale że Jezydom faktycznie zdarza się inwokować świętych chrześcijańskich.
1: A gdzieś tam, gdzie pan to wyczytał, to byli wymienieni konkretnie święci? Nie. Nie. Dobra, więc powiem panu tak. To, co mi się udało oczywiście ustalić. Trzeba mieć na uwadze słuchacza tak? i jego wytrzymałość. Przede ale wszystkim. Też... Tak, ale też to, żeby nie, nie zabrnąć za jakieś straszliwe szczegóły. Jest faktem, że na przykład yy, wielcy mistycy chrześcijańscy z regionu, dwóch mam zwłaszcza na myśli, nie wiem, czy to komuś coś powiedzieć, jeden się nazywał Rabban Hormus, a drugi Marbe Bechnam, są też czczeni przez jezydów. E, co do Rabana <śmiech> Hormuzda, to e, to wierzą, że on był jedną z inkarnacji Bożej istoty, której, która się ujawniła w jednym z aniołów i której późniejszymi inkarnacjami są języcy przywódcy duchowni. Więc faktycznie jest tak, że przynajmniej ten jeden mistyk chrześcijański jest czczony. W drugim przypadku jest taka postać, która przez chrześcijan jest czasami utożsamiana ze świętym Jerzym,
0: tym od smoka?
1: A, no i znowuż pan komplikuje sprawę. Przepraszam, dobrze.
0: I nie było żadnych dygresji herpetologicznych.
1: <głosy> Spotkałem się kiedyś z, z taką teorią, że podobno w Gruzji jezydzi nie nazywają swoich dzieci Jerzymi właśnie z tego względu. No bo tam... Kolejny targ. Tak, ale chyba Kolejny nie jest tabu. To prawdziwe do, do końca. No w każdym razie no powiedzmy, że dla chrześcijan to jest ten od smoka, ale na Bliskim Wschodzie święty Jerzy jest też związany z taką postacią, która nazywa się Hydr. Nie do końca wiemy kim miał być Hydr. W każdym razie jezydzi mają świętego, który nazywa się Hydr. I z jakichś powodów jeden z jego przypuszczalnych grobowców lokują w miejscu, gdzie leży chrześcijański święty i też tam pielgrzymują. W związku z czym przynajmniej dwa przypadki bardzo konkretne potrafimy wskazać kultu, który jest wspólny i dla jezydów i dla chrześcijan. Ale zakładam, że pan pyta o pierwszą ligę, a nie o raczej tak, powiedzmy, graczy drugoplanowych. Jezus jest postacią ważną, e, oczywiście tak on jest y, 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 Bogiem, ale też można powiedzieć, że jest świętym, bo Bóg jest chyba największą ze świętości, więc y, w tradycji ustnej i w hymnach y, jezyckich pojawia się postać Isy, Isa czyli Jezus. Więc faktycznie jest on y, y, ważny. Natomiast jak się rozmawia z jezydami, to zazwyczaj oni sprawy przedstawiają tak, y, y, chrześcijanie tutaj wszystko namuncili, w ogóle napisali nie tak jak trzeba y, y, na temat Jezusa. Y, no przecież on takich rzeczy na temat szatana nie mógł opowiadać. <śmiech> Więc czy można takie wypowiedzi y, znaleźć. Więc pytanie, na ile te postaci są tożsame? Bo jeśli ktoś y, twierdzi, że dajmy na to, święci chrześcijańscy są przez chrześcijan pozmieniani, mówiąc jakoś tak oględnie, i się ich czci, no to de facto to już są trochę inni święci niż chrześcijaństwo. Znaczy imiona zostają, ale składnik jest trochę inny.
0: No tak, a jeżeli chodzi, może tak zabrzmi, jakbym usilnie szukał analogii do chrześcijaństwa, ale też zetknąłem się z informacją o swoistej trójcy, na którą składają się szejk, anioł i sultan. Czy to rzeczywiście przyjmuje taką formę? Można tutaj szukać Teraz tak, takiej analogii?
1: Tacy, chwila, chwila, chwila. Tutaj znowuż kilka rzeczy trzeba dodać. Pomysł na to, że jest trójca, to w ogóle jest starszy niż, niż chrześcijaństwo, bo chociażby w pitagoreizmie mamy koncepcję jakiejś takiej pierwotnej triady, z której powstał świat, więc wiele religii ma swoją triadę. Tak? W chrześcijaństwie to jest... Ojciec, Syn i Duch Święty. Natomiast w jezydyzmie też jest triada. Pytanie brzmi, i to jest pytanie się do mnie, bo ja tu się naukowo tym zajmuję, czy to mogło zostać wzięte z chrześcijaństwa? Nie mam pojęcia. Być może jakoś jezydzi się na tym wzorowali. Nie wiem, czy im zależało na tym, żeby to akurat było trzy. Może tak po prostu wyszło. Faktycznie jest tak, że trzy główne postaci kultury religijnego czy teologii jezyckiej, to jest coś, co się nazywa, czy ktoś, kogo się nazywa, sultan jezid, shihadi, czyli sheikh adi i Tawusi malek, czyli anioł paw i jezydzi mówią sultan jezid, shihadi, tavusi malek jekn, czyli tłumacząc na polski pierwszy, drugi, trzeci są jednym, czyli zarazem zakładają, że Oj, kur... Mówiąc chrześcijańską terminologią, że y, oni są współistotni, ale jezydzi nie używają określenia współistotni, mówią, że są po prostu jednym.
0: No to jeżeli tę kwestię mamy powiedzieć za sobą, to byłoby zdecydowanie nadużycie, ale dobrze, powiedzmy, że na tym etapie tyle nam wystarczy, a przynajmniej mnie wystarczy, być może osobom, które nas teraz słuchają, ale idąc dalej, jeżeli chodzi o wierzenia, spotkałem się z jednej strony z interpretacją trochę, to też jest może moja interpretacja, może trochę nadużywam, ale abstrahując od postaci siedmiu aniołów, o których mam nadzieję zaraz sobie powiemy. Melek Taust już został wspomniany. Przepraszam, jeżeli źle wymówiłem, ale zmierzając do meritum, wydaje mi się... To zanim pan tak. zmierzy
1: do meritum. To też jest ciekawa rzecz, jak już jesteśmy przy, przy słówkach. Znowuż mam wątpliwość, na ile my tutaj prowadzimy dyskurs akademicki, a na ile ta rozmowa ma być stosunkowo popularna. Powiedzmy, nie, nie każdego słuchacza interesują te szczegóły. Jest faktem, że w większości przypadków Jezydzi używają y, formuły y, y, czy formy Tawus i Melek. Nie tej, którą Pan użył. Ta pojawia się najczęściej y, 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 w tekstach y, 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 niejezyckich, zachodnich. Jakoś tak jest. stąd ją wziąłem właśnie. Y, y, jakoś jest tak powtarzana. Tylko też trudno powiedzieć, że to jest błąd. I. Y, y, i w ogóle co to znaczy? To też nie jest proste y, y, tak naprawdę, dlatego że y, to Tawus i Melek bywa zazwyczaj tłumaczone jako y, anioł paw. Ale czasami używają jezydzi określenia Tawus al-Malajka, to znaczy y, y, paw aniołów. I znowuż jest określeniem, które jest... Y, 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 które pojawia się w dawnych tekstach muzułmańskich i jest to określenie, no powiedzmy, niedobrego anioła.
0: Tak eufemistycznie nazywają. Tak, tak
1: eufemistycznie mówiąc, to oczywiście niedobrego z perspektywy muzułmanów. Więc tutaj trzeba bardzo uważać, jak się nazywa tę postać, nie w tym sensie, że zaszkodzić czy nie zaszkodzić jezydom, tylko tak naprawdę nie do końca... Łatwo powiedzieć, która forma jest poprawna czy poprawniejsza. Różne formy można napotkać. Zazwyczaj jezydzi tłumaczą to jako anioł paw i najczęściej jeśli sami piszą albo wypowiadają, to ta forma brzmi tavus melek. Co nie znaczy, że wszystkie pozostałe są niepoprawne, bo też się pojawiają.
0: Cieszę się, że przeszliśmy do tego wątku, bo mhm. tak żeby właśnie doprecyzować, mhm. wiem, że strywializuję, ale to też nie jest mój pomysł. Właśnie ten mhm. poprawiając się Tawus i Melek, mhm. jest tym, kogo niektórzy mylnie powiedzmy, mając na uwadze raczej dezawuowanie Jezydów, mhm. utożsamiali z szatanem. Mhm.
1: Więc tak, z szatanem go utożsamiali przede wszystkim yy, yy, muzułmanie i tak, część utożsamiała, a część łączyła, bo to też nie jest tożsame. To, to, tożsame. Dlaczego? Dlatego, że w tekstach muzułmańskich czasem określa się szatanem, szatana mianem pawia aniołów, dając przez to do myślenia, że był on tak strasznie pyszny i zakochany w sobie, że jak ten paw, E, e, był jakąś taką manifestacją właśnie e, pychy, e, czy jakiegoś takiego piękna, ale zawsze wtedy muzułmanie dodawali, ale te nóżki takie paskudne ma jednak.
0: jest doskonały. E,
1: tak, e, więc to jest e, utożsamienie. Na, na poziomie pewnych symboli, a z kolei, e, jeśli chodzi o e, wiązanie, a nie toż, utożsamianie, to w legendach wczesnomuzułmańskich, w różnych kolekcjach żywotów proroków, w kosmografiach e, a, mamy opis takiego mitu, wedle którego a, w momencie, kiedy Adam i Ewa y, y, pojawili się w raju y, 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 i szatan chciał się do nich dostać, to nie był w stanie przekroczyć bramy. Y, napot natomiast napotkał takie głupiutkie zwierzątko jak pawia i dał się przekonać do tego, że wejdzie w ciało tego pawia i w ten sposób wejdzie do raju. Czyli paw miał być... Y, y, ha. No właśnie pytanie, czym w tej sytuacji? Jakimś wehikułem dla szatana po to, żeby mógł zrobić swoją robotę na terenie raju. Więc tak jest przedstawiany w legendach muzułmańskich. W związku z czym znowuż trudno się dziwić, że prosty lud muzułmański, znając to z tradycji takiej obiegowej, a także od swoich teologów, którzy utożsamiali tę postać z szatanem, w taki a nie inny sposób patrzył na jezdów. Tak? Bo dla nich to było oczywiste. No Mamy do czynienia po prostu z ludźmi, którzy czczą tę kreaturę, tak? Więc tak to było widziane z tamtej strony. Jezyci mają swoje mity, zupełnie inaczej to postrzegają, więc znowuż czuli się krzywdzeni przez przypisywanie im kultu jakiegokolwiek zła, dlatego, że zgodnie z jezycką teologią zła w ogóle nie ma, w związku z czym, jak można oddawać cześć słów, jest to absurdalne.
0: Co to znaczy, że zła w ogóle nie ma?
1: To znaczy, i tutaj, na ile ja to rozumiem w efekcie rozmów z Jezydami, czy, czy lektury ich, ich hymnów religijnych, koncepcja jest dosyć podobna jak ta, która się pojawia w filozofii inspirowanej Platonem we wczesnym chrześcijaństwie, czy w pismach św. Augustyna. Mianowicie taka, że Zło nie ma, mówiąc w fachowym języku, żadnego, inaczej, ma zerowy status ontologiczny. Znaczy, zła nie ma. Jest dobro, jest Bóg, który jest dobrem albo który jest dobry, natomiast Bóg nie może mieć przeciwnika w postaci zła, bo wtedy Bogów byłoby dwóch. W związku z czym, zło, zgodnie z tą koncepcją, teraz mówię o chrześcijaństwie i powiedzmy neoplatonizmie, jest po prostu brakiem dobra. Nie ma go to jest troszeczkę tak jak z nocą. To nie jest tak, że w nocy wstaje czarny księżyc i zalewa świat na ciemno, tylko po prostu jest słońce. Jak jest, to jest jasno, a jak się chowa, to jest ciemno. Ale to nie jest tak, że jest zła siła, która generuje ciemność. Tak? Więc wydaje mi się, że jezydzi myślą podobnie. To znaczy jest dobro, natomiast zło po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak zło, bo Bóg jest dobry, a skoro tak, to wszystko, co stworzył, jest dobre. Więc nie ma miejsca na zło, a skoro tak, to jeżeli ktoś używa słow, słów takich jak szatan na przykład, to przeczy istocie rzeczy. Bo nie ma szatana, skoro jest dobro. W związku z czym, jeżeli ktoś używa tego słowa, to zakłamuje rzeczywistość.
0: W takim razie, biorąc pod uwagę taką filozofię, takie ramy pojęciowe, jak jezydzi tłumaczą sobie no to co jednak intuicyjnie wydaje się złem, czyli chociażby prześladowania, jakie spotykały ich przez całe wieki, czy to w ich rozumieniu nie jest właśnie złem między innymi?
1: No tu jest problem, dlatego że wydaje się, że to jest taki namacalny moment, kiedy można powiedzieć, no dobra, mówicie nie ma zła, ale płaczecie, bo, bo was mordują, tak? I tu nie ma dobrej odpowiedzi na, na to pytanie. Ale to samo pytanie można postawić chrześcijanom, prawda? Chrześcijanom, no Żydom komukolwiek, tak? Kto... Kto zakłada, że jest jeden Bóg i że jest dobry, no to czym jest zło? No, ale, no to można powiedzieć, że to nie jest zło. Tylko my jako ludzie oceniamy to jako zło, ale w ogólnym jakimś planie świata nie jest to złe. I tutaj powiem tak, w jednym z tych tekstów, o którym pan wspominał, który fachowo nie wiem, zwykło się teraz nazywać apokryfami, w tym sensie, że to są teksty, które część jezydów czyta, ale jednak nie są uznawane za autentyczne. Tam pada takie sformułowanie, które, jak się wydaje, ma mówić anioł paw do swoich wyznawców, czy to, co reprezentuje anioł paw. Mianowicie sformułowanie pada takie, ja jestem obecny w rzeczach, które ludzie pozbawieni wiedzy uznają za złe. Innymi słowy, koncepcja jest taka, że to, co człowiek bierze za zło, niekoniecznie jest złem. To może być nieprzyjemne, to może być niemiłe, to może być nie, nieładne dla niego, ale generalnie wszystko jest dobre.
0: Czemuś służy?
1: Tak. Czemuś służy, ale też przez to to znaczy, że niekoniecznie, inaczej, nie jest złe, tak? To nasz dyskomfort skłania nas do oceniania czegoś jako złe.
0: Z naszej ludzkiej perspektywy wyłącznie. Tak, tak, Wracając do anioła i nie tylko do anioła, cały czas trzymając się wątków związanych z wierzeniami, jednak mimo wszystko, mhm. może nie abstrahując od tego, co właśnie powiedzieliśmy, ale ten anioł, że się tak wyraża, jednak swego czasu trochę podpadł i 7 tysięcy lat musiał pokutować. Chyba, że znowu spłyciłem albo To jest jakaś taka
1: legenda. Nie wiem, kto ją dorzucił, że tak powiem, do, do, do jezydyzmu. Ja jej nie mogę potwierdzić, bo ja się z nią nie spotkałem. Inaczej, spotkałem się w literaturze, ale nie spotkałem źródła osobowego, które by mi ją przedstawiło. W swoich badaniach staram się opierać na tym, co faktycznie sprawdziłem, zjadłem, przeżyłem i przemyślałem, więc mogę mówić o tym, co, co mam, że tak powiem, przemyślane i zbadane. I powiem tak jak już wchodzimy w te, w te wątki. Mówiłem Panu o Lajardzie i o tym chłopcu na drzewie. I o słowie, które miał wypowiedzieć, co skutkowało tym, że tam mało go nie zjedzono. Na szczęście książę jezydów go tam uratował przed, przed Linczem. I wydawało mi się długo, że to jest przesadzone troszeczkę, ale faktycznie byłem świadkiem parokrotnie tego, że jezydzi dziwnie reagują na słowo, znaczy dziwnie, złe sformułowanie, że reagują radykalnie na słowo szatan. Raz robiłem wywiad z duchownym, języckim i celowo w tą stronę prowadziłem dyskusję bardzo ciekawy byłem, jak on będzie odpowiadał. Sam tego słowa nie używałem, żeby go wysądować, ale było ewidentne, że on robi wszystko, żeby tego słowa nie użyć. Więc nasza rozmowa była na takiej zasadzie ta osoba, ten ktoś, coś tam, wszystko naokoło. I niedawno byłem świadkiem reakcji bezpośredniej, mianowicie robię wywiad z jednym jezydą, koło mnie siedzi inny jezyda. To było w Tbilisi, rozmawiamy sobie po, po rosyjsku i w pewnym momencie ten pierwszy jezyda używa słowa szatan. na co tamten drugi krzyczy. Skacze na krześle, krzyczy i wrzeszczy na tamtego, co ty robisz? Więc byłem świadkiem tego, że to faktycznie działa. Aż takiej reakcji wcześniej nie, nie spotkałem, więc tabu jest, jest bardzo silne. Ale do czego zmierzam? Że tak jak wiele zakazów religijnych znika na naszych oczach, wymiera, religia się ewidentnie kończy, tak to tabu też zaczyna znikać i można już znaleźć publikacje jezydów, którzy tego słowa używają. Chociażby zmarły e, e, Pirheder Sileman, o którym mówiłem, e, e, opublikował książkę, gdzie pisze, to jest e, 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 cytat po polsku e, e, z tej książki, e, 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 anioł, którego czcimy, jest e, 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 tym, które, e, którego inne religie uznają za szatana. Tak? Więc jeżeli jezyda pisze coś takiego, no to, to już, że tak powiem, pewne, pewne granice zostały przełamane. Teraz pytanie brzmi, czy on tak pisze, bo tak jest? Czy on tak pisze, bo tak y, y, sobie wyczytał w publikacjach zachodnich naukowców? Znał, że skoro tak o nich
0: napisano, no to chyba tak jest.
1: No właśnie. Czy znowuż za tym zdaniem kryje się taka myśl, że my coś tam sobie czcimy, a inni uważają to za szatana i dlatego nas prześladują? Jakby tu znowuż można to różnie interpretować, tak? Co do, co do meritum, to wydaje mi się, y, y, że. Znowuż trzeba sięgnąć do postaci, o której mówiłem wcześniej, czyli o mistyku muzułmańskim, który się nazywał Mansur al-Hallaj, który przynajmniej moim zdaniem troszkę tutaj namącił i w islamie, ale też chyba jezydzi poszli jego, jego ścieżką. Więc jeśli pan mnie spyta, co on takiego zrobił, to ja chętnie panu
0: odpowiem. A co takiego zrobił?
1: Chętnie panu odpowiem. Więc... On napisał y, y, traktacik, ale też pewnie głosił te poglądy y, poza tym y, y, traktacikiem, w którym to traktaciku przedstawił po pierwsze muzułmańską wersję legendy o y, szatanie, a po drugie y, y, zarysował pewną, powiedzmy, nieortodoksyjną interpretację tej legendy. Więc po pierwsze słuchaczowi należy się wyjaśnienie, jak rzecz przedstawia się z perspektywy muzułmańskiej, bo niekoniecznie musi to wiedzieć. A, a szatan w islamie, y, y, już idziemy, że tak powiem,
0: już nie unikamy wymawiania tego słowa.
1: No nie jesteśmy Jezydami, więc tutaj nas żadne tabu nie, nie,
0: nie wiąże. Kamień z serca.
1: <grym> tak... E Muzułmanie rzucają w szatana w mekce kamieniami. Więc tak, w islamie w ogóle była dyskusja swego czasu. Nie wiem, na czym się skończyło, bo szczerze mówiąc nie, 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 nie śledzę bieżących dyskusji muzułmańskich na ten temat. Mianowicie tego, co to właściwie jest, czy, czy kto to właściwie jest szatan. Jego imię, inaczej, w islamie nazywa się go Iblisem ale panuje też wiara, że wcześniej miał imię inne i Blisem został nazwany dopiero w pewnym momencie. I nie jest dość jasne, biorąc pod uwagę tekst samego Koranu, czy on jest aniołem, czy jest dżinem. Często przyjmuje się, że jest rozróżnienie w teologii czy w angelologii muzułmańskiej na dżiny i anioły, z tego względu, że dżiny są to jestestwa stworzone z ognia, a anioły ze światła. W związku z czym iblis miałby być tylko dżinem, a nie aniołem. Ale to nie zawsze jest konsekwentne i sam tekst koraniczny różnie potrafi to, to rozumieć, dlatego że czasami rozumie się tak, że dżiny to była jedna z grup, czy jak mówią huzułmanie, rodów, czy plemion anielskich. Więc sam jego status w islamie nie jest do końca jasny. Czy to jest anioł, czy dżin? A może dżin to jest anioł? No w każdym razie... Zgodnie z legendą czy z treścią Koranu Bóg po powiedzmy stworzeniu Adama chciał, żeby anioły pokłoniły się przed Nim i anioły, za wyjątkiem Iblisa, który był z dżinów, się nie się pokłonił. Iblis się nie pokłonił. Co miało być sprzeciwem wobec Boga? Za co miał zostać ukarany? Potępieniem, strąceniem i tak dalej. No, I dlaczego się, się nie pokłonił? Nie... No właśnie. I tu się zaczyna w pewnym sensie cała zabawa. Dlaczego on się nie pokłonił? Dlatego, że al czy Mansur al hallacz o którym mówiłem, przedstawia tę historię nieco inaczej niż, że tak powiem, się ją postrzega powszechnie. No bo powszechnie panuje zgoda, że był pyszny, zapatrzony w siebie i y, powiedział, jak, który jestem z ognia, nie będę y, 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 klękał y, czy, 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 czy padał na twarz przed czymś, co jest y, z mułu. w sensie, co jest mieszanką ziemi i wody. Metafizycznie to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest cały czas gra y, 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 podstawowymi elementami, to znaczy woda, y, y, ogień, y, y i ziemia. Jeszcze powietrze jest obok tego. I... To
0: jakieś zoroastryjskie reminiscencje?
1: Kto wie. Nie, ja, ja bym to tak jakieś się najchętniej doszukiwał. No w każdym razie element ognia mówi, że będąc wyższy z natury nie będzie schodził na ziemię w pewnym sensie. tak? Więc jakby w tej całej bajce tam jest o wiele więcej niż, niż by się wydawało. Ale wracając tutaj do al co, 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 co pisze al -Halladz? Mianowicie e, pisze, że e, Szatan, e, e, inaczej, że e, e, Azazel, bo tak się nazywał, postąpił w ten sposób, dlatego że e, e, był najbardziej pobożny i nie chciał kłaniać się przed niczym poza Bogiem. Innymi słowy, harlacz przerobił to w ten sposób, że akt, który... E, powiedzmy ortodoksyjny, islam uznał za akt pychy i sprzeciwu wobec Boga, uznał za dowód pobożności y, 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 Iblisa. Czyli y, Iblis jest tak naprawdę y, najbardziej pobożnym z aniołów, bo nie klęka przed nikim poza samym Bogiem, dlatego że Boga tak bardzo ukochał. Taka... I Bóg w
0: ten sposób wystawiał go na próbę? To Od była Od podpucha? Co?
1: Od co? I pojawia się taka interpretacja, że to, co zrobił Bóg, było tylko testem, żeby sprawdzić, czy on naprawdę kocha Boga. No? Więc powiedzmy, bardzo nieortodoksyjne podejście. Jak mówię, al skończył jako heretyk, zamordowany, ale nie bez powodu al jest czczony przez Jezydów. I jezydzi są świadomi tej koncepcji. Więc można przypuszczać, że. W ich religii czy w ich teologii ten element jest też obecny. Co więcej, on był obecny też w sufizmie bardzo mocno. Możemy wskazać przynajmniej kilku ważnych sufich, którzy za taką interpretacją podążyli, widząc w Iblisie przykład mistyka. Kogoś, kto tak bezgranicznie kocha Boga, że tylko Bóg. tak? I jak Bóg to mówi, dopiero ortodoksja. Tak, że, że to jest w ogóle hiperortodoksja i wtedy jakby Totalnie przewartościowujemy wszystko, ale to też nam pozwala spojrzeć na jezydyzm z zupełnie innej perspektywy, tak? jako religii bardzo mistycznej, która szła w tym kierunku. Oczywiście tych interpretacji zachowań Iblisa była cała, cała masa. Były też takie, które wychodziły z takiego założenia, ale zarazem uznawały, że postąpił niewłaściwie, no i go napiętnowały. No, Jezydzi poszli jak się wydaje za jedną z nich. Jeżeli poszli oczywiście, tak, ale wydaje się, że podobieństwa są na tyle duże i, i, i że to, że Halla czy jest jednym ze świętych jezyckich nie jest tutaj przypadkowe.
0: A jeżeli chodzi mhm. o samego Boga, mhm. wyznawanego przez mhm. jezydów, zdaje się, że główną rolę odgrywa wspomniany już anioł, a sam Bóg to może jest też trochę moja na wyrost interpretacja, mhm. ale pod wieloma względami robi wrażenie takiego trochę Boga deistów, takiego Deus No mhm.
1: Znowuż trudno powiedzieć bo to wszystko bardzo zależy, z kim się rozmawia. Jakby, raz jeszcze, problem polega na tym, że nie mamy świętej księgi, nie mamy de facto działającej instytucji, czy dobrze działającej instytucji przywódcy duchowego, bo obecny jest figurantem i nie jest osobą teologicznie mocną. W związku z czym, tak naprawdę, kto ma wiedzę, tak? my musimy ustalić, kogo słuchamy, tak? kto się cieszy autorytetem. W świetle, przepraszam, tego, co tutaj już padło na temat wtórnego
0: <głos> tworzenia religii, to właściwie chyba pan to wie najlepiej.
1: To właściwie ja, ja bym chciał uniknąć tego rodzaju sytuacji, tak? bo zaraz dojdziemy do tego, że, że to jezydolodzy będą tworzyli jezydyzm. Tak? Spoczywa na panu duża
0: odpowiedzialność, panie doktorze.
1: <głos> To prawda, i tutaj powiem Panu, tym większa, że Jezydzi mnie zaprosili do bycia wykładowcą Akademii Jezyckiej Teologii. W związku z czym ba, już mam nawet za sobą ten sezon tegoroczny, więc już, już miałem i wykłady, i studentów. I za każdym razem muszę straszliwie uważać, bo zdaję sobie sprawę, że cokolwiek powiem, to mogę im namącić w głowie, więc jakby, a to nie jest moja rola, tak? Moją rolą jest przede wszystkim słuchać ich i mówić im o tym, co słyszałem od innych jezydów, a nie przedstawiać swoje interpretacje, no bo nie chcę zaburzyć środowiska. To tak? jest
0: niesamowite. To już jest tak daleko posunięty paradoks. Tak, Fenomenalny. Tak,
1: tak, tak. Ale wracając, wracając do, zaraz, bo pan pytał o coś konkretnego. i tak ja, o konkretnego... Boga
0: na miarę deistów.
1: A, jasno. Więc jak mówię, zależy kogo się pyta, no bo jak się rozmawia z prostymi jezydami, to znaczy mam na myśli ludzi, nie wiem, młodych w wieku studenckim, e którzy zetknęli się ze światem zewnętrznym, internetem, nie wiem, satanistycznym Netflixem i całym tym bardziej. Innego
0: rodzaju degrengoladą. Tak? tak,
1: tak. No to oni mówią, no przecież my wierzymy w tego samego Boga, co wszyscy, bo jest jeden Bóg i tak dalej. No więc im się mówi, no, no, no tak, ale to dlaczego w modlitwie modlisz się przede wszystkim do anioła Pawia? A, no tak. Więc... Czym innym są, znaczy mówi się czasami, że jezytyzm to jest religia, jest takie modne słówko, ortopraksji, czyli oni wiedzą, co robić, jak się modlić, w jakich sytuacjach, tak jak, nie wiem, Polak, powiedzmy, który jest przywiązany do obyczajów, wie, kiedy pójść za święconką i wrócić do domu i kiedy może jeść kiełbasa, a kiedy nie, ale on nie wnika a y, po prostu nie wie, tak? Więc Ale skoro już to robi, no, no to, to chyba to robi, jest katolikiem. Tak, no, tak, tak. Babcia tak robiła, y, y, dziadek tak robił, no co, skoro ja tak robię, to jak pan mówi, to jestem katolikiem i jemu to nie jest chyba nawet potrzebne do życia, więc chyba z większością jezydów tak jest, aczkolwiek pomimo tego, że ta religia faktycznie zaczyna obumierać, czy przychodzi w inną fazę, y, faktycznie młodzi jezydzi coraz bardziej się interesują swoją religią. Tylko jaki jest problem? że oni odpowiedzi na swoje pytania dostają zazwyczaj w akademickim języku y, y, zachodnim, który jest już y, 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 nacechowany y, wieloletnią, set- ty, tysiącletnią tradycją rozwoju teologii, hermeneutyki itd. I trochę problem polega na tym, że oni w końcu dostaną odpowiedź y, nie swoją.
0: Tak? Albo nie o swojej religii. Tak, to
1: znaczy my ubierzemy, my w sensie świat naukowy ubierzemy tę religię w terminologię naszych teologii zachodnich i im to damy i oni to wezmą. Pytanie, czy to będzie ich, tak? więc tutaj mówiłem panu, że, 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 yy, yy, że, że miałem wykłady dla, dla jezydów. Ja jestem straszliwie ostrożny i yy, wolę zamiast czegoś powiedzieć, to raczej ich spytać, jak oni by coś nazwali yy, albo powiedzieć im, że słyszałem takie, takie opowieści w Iraku. Oni też są bardzo głodni tego rodzaju opowieści, bo wielu z nich, na przykład, gruzińscy czy armiańscy czy rosyjscy nigdy nie byli w Iraku, w związku z czym dla nich to wszystko jest nowe.
0: A przepraszam, gdzie Pan prowadzi te zajęcia?
1: To się nazwa Akademia Teologii Jezyckiej, międzynarodowa akademia Jezyckiej teologii w Tbilisi w stolicy Gruzji. No więc. Jak mówię, trzeba bardzo uważać, odpowiadając Jezydom na takie pytania, bo można. jest takie ładne określenie: przefajnować, prawda? I no, jeżeli chcemy coś, że tak powiem, ocalić, co jest właściwe dla nich, i im nic nie zepsuć i nie zepsuć tego środowiska, to trzeba być bardzo ostrożnym i najlepiej odpowiadać ich własnym językiem, ich własnymi legendami, ich własnymi sformułowaniami a nie wpajać im jakieś teorie, że oni są zoroastrianami czy, czy, czy mitraistami, bo wydaje mi się, że przy całym szacunku dla autora czy autorów tych teorii to jest to jednak mało ugruntowane w źródłach.
0: To jeszcze na koniec i tak chyba mm -hmm. już rzeczywiście na koniec. Wiem, że to kolejny temat rzeka. i ja otwieram furtkę do czegoś dużo większego, mm -hmm. ale chciałbym, żebyśmy nakreślili, jak wyglądają jezyckie święta. Mam tutaj na myśli przede wszystkim te święta. Mm -hmm. Wiem, pytanie o bardzo dużym stopniu ogólności, więc konkretnie. Czytałem, że... Drogi Jezu, jak wyglądają chrześcijańskie o, właśnie, święta? tak, to, dokładnie. Tutaj,
1: pytanie na koniec. Pięć minut,
0: bo... Czytałem, że A? jezydzi między innymi podczas przynajmniej A? jednego ze swoich świąt mają w zwyczaju obnoszenie różnego rodzaju wizerunków, figur przedstawiających właśnie Anioła Pawia. O, widzę, pominie pana doktora, że chyba mija się to z prawdą. Nie, 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 ja słucham, Aha. słucham,
1: zainteresowany.
0: Mam nadzieję, że nie słuchają mnie teraz żadni jezydzi, bo nie, nie poczuwam się do odpowiedzialności za to, co mówię. Ale tak, mhm. podobno właśnie, nawet spotkałem mhm. się gdzieś z informacją o jakimś konsekrowanym, nazwijmy to, miedzianym słupie, na który zatknięty jest wizerunek Anioła Pawia, potem jest obnoszony po wsi, czy po różnych okolicznych wioskach. Języckich. I tutaj od razu pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Aha. Jeżeli jest to prawdą, jeżeli faktycznie w ogóle jest mowa o jakimś kulcie wizerunku, mhm. podejrzewam, że biorąc pod uwagę zapatrywania bardziej nie bardziej a ortodoksyjnych muzułmanów, jezydom raczej nie mhm. przysporzyło to nigdy sympatii. No mogło chyba podpadać pod pewnego rodzaju bałwochwalstwo. I na tym kończę moje Dzias. pytanie.
1: No więc cieszy mnie, że Pan zadał to pytanie, bo biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy 3 godziny, to, to chętnie wejdę, że tak powiem, wstępnie w odpowiedź. Po części to prawda, to znaczy jest obyczaj, który się nazywa Tawusegeron, czyli parada, parada pawia, czy krążenie pawia i to jest obyczaj, który zaczyna się w w połowie kwietnia z grubsza, bo mówię naszymi miesiącami, a języckie miesiące są nieco inne i nie pokrywają się, w połowie miesiąca Nissan, e, około powiedzmy 18-20, e, grupa kawalów, czyli tych hymnistów, wyrusza z miejscowości Bagzani, e, 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 z wąwozu, który tam się znajduje i gdzie jest wielka płaskorzeźba Pawia. E, w obchód jezyckich wiosek, niosąc ze sobą przedmiot, który jezydzi nazywają tawusem, czyli pawiem, a y, y, inne jego określenie to jest sandżak. Sandżak, y, y, to jest wzięte z terminologii wojskowej, oznacza taki, y, nie wiem jak to jest po polsku, y, 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 taka tyczka, na której flagę noszono w wojsku, czy, czy symbol jakiejś... Drzewce jakieś? Jakiś taki drzewiec, tak. Więc y, y, mają taki przedmiot, a i zgodnie z legendą tych przedmiotów było siedem. A mi się udało zobaczyć raz, dwa, trzy albo cztery.
0: Niektóre we wspomnianym wcześniej skarbcu, jak się domyślam. Jeden z nich. Jeden.
1: Tak, jeden z nich, jeden z nich w skarbcu. Więc powiem tak, jezydyzm jako religia nie ma świętej księgi, ale ma święty przedmiot. I y, y, to jest właśnie ten święty przedmiot ów Tawus, czyli pawczy, czy sanczak, jak go tam y, y, chce się określać. Y, I zgodnie z tradycją ich jest siedem. Trudno powiedzieć, dlaczego. To znaczy jezydzi czasami mówią, że ich jest siedem, dlatego że jest siedem aniołów, albo że ich jest siedem, dlatego że jest siedem regionów, które zamieszkują jezydzi. I faktycznie one są jakoś tam powiązane z tymi regionami. A może ich jest siedem, bo... I tutaj moja interpretacja, bo w Apokalipsie świętego Jana czytamy o świętych siedmiu świecznikach wokół tronu Boga. Więc pytanie, z jakiej tradycji to wzięto? W tej chwili nie ma ich siedmiu. Bo przynajmniej jeden miał być skonfiskowany przez Rosjan, y, y, kiedy Kowalowie wyruszyli y, 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 właśnie taki obcha, obchód do jezydów w Armenii i, y, i Gruzji. Więc gdzieś tam to się pogubiło. To są bardzo ciekawe przedmioty i y, y, bardzo dziwne. Jeden mam w pokoju, mogę panu potem pokazać. Oryginalny? Sam pan oceni. E, 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 i co by tu panu o tym powiedzieć? Znaczy, może pan zadać albo jakieś pytanie o ten przedmiot, albo y, o to konkretne święto, albo ogólnie o święta, bo y, y, gdzie nie, y, y, nie otworzymy drzwiczek, to się nam pojawi y, kilkadziesiąt kolejnych. No tak, dodam, właśnie... dodam jedną rzecz, bo wcześniej mówiliśmy o kurajszytach, o Mekce i o pierwszych y, y, umajackich kalifach. Panuje wiara wśród części jezdów, że o siedem. Tawusów, czy siedem sanjaków, to, to jest nic innego jak siedem świętych przedmiotów, które były czczone w Mekce, które zabrano przed Mahometem, żeby ich nie zniszczył e, e, i to są właśnie te przedmioty. Jak się y, 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 przynajmniej widziało część z nich, a widziałem część z nich, to żadne z nich w mojej ocenie nie jest starsze niż 300-400 lat. Więc to jest ewidentna bzdura. Co nie znaczy, że one nie są odtworzone na wzór jakichś innych przedmiotów.
0: Ale czym one właściwie są? To jest dobre
1: pytanie. A... Chyba jezydzi, obserwując ich zachowanie w stosunku do tych przedmiotów, faktycznie wierzą, że tak jak istota Boga może się y, uzewnętrzniać, manifestować, czy inkarnować, czy emanować w postaci planet, czy, 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 y, czy świętych ludzi, to też uzewnętrznia się w tych przedmiotach. To, znaczy, to nie są tylko przedmioty dla nich. Y, y, jezydzi mówią, że one są nieuczynione ludzką ręką, i Patrząc na ich zachowania, pełne czci, y, przestrachu wręcz religijnego i y, 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 adoracji tych przedmiotów, można wnosić, inaczej, ja wnoszę, że oni traktują to jako fizyczny przedmiot y, y, wykonany z brązu, w którym faktycznie obecny jest anioł Paw. Znaczy, to, to nie jest przedmiot, to jest, to jest jakiś taki no, golem, tak? Y, y, jakieś y, 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 ożywione duchowo y, przedstawienie. Pytanie czego? Bo jak się widzi te przedmioty, to to jest wszystko tylko niepaw. czy znaczy, jest to gruba kaczka y, albo y, gęś. I wydaje mi się, że. Y, Wskutek lat badań tematu w końcu rozgryzłem temat, że to, co jezydzi mają za święte przedstawienia swojego Pawia, to jest nic innego niż hinduski świecznik, na którym przedstawiony jest ptak, który w hinduizmie nazywa się Hamza, który jest rodzajem powiedzmy ducha świętego hinduizmu. To znaczy mamy identyczne świeczniki w Indiach. I wydaje się, że tą drogą mogły trafić do jezdów. Oczywiście pojawia się pytanie, skąd to trafiło do Indii. Tutaj jest kolejna zagadka, dlatego że w czasach bizantyjskich i w czasach późnej starożytności bardzo podobne przedmioty na terenie Mezopotamii nie tylko można znaleźć. Więc być może to jest coś bardzo faktycznie archaicznego. Mówię o formie tego przedmiotu, bo to wygląda jak taki wysoki świecznik zwieńczony ptakiem. Wydaje mi się, że to jest coś, co przeszło z terenów Mezopotami yy, yy, będącej pod wpływem kultury grecko-rzymskiej do Indii i potem wróciło w turnie do Jezdów, taka jest moja teza.
0: Domyślam się oczywiście, że nie ma możliwości, żeby któryś choć jeden z tych mhm. przedmiotów otoczonych taką czcią przez jezydów, poddać, badają, tak żeby chociaż określić ich wiek.
1: nie może dotknąć tego przedmiotu. Sami jezydzi, jak się zbliżają do niego, to zazwyczaj go całują, zostawiają pieniądze, jakieś datki religijne koło niego, dotykają go dłońmi z ogromną czcią. Raczej nie pozwolili jezydzi, żeby to zbadać. Ja sam, żeby zrobić zdjęcie, a tym przedmiotem musiałem mieć zgodę no naj, najwyższej władzy religijnej, języckiej i też z dużą niechęcią ci, którzy go pilnowali pomimo tej zgody i pomimo, że sam książę poszedł ze mną, żebym zrobił zdjęcie, to, bo to nie, nie, nie do końca byli zadowoleni, że to fotografuję.
0: A czy wolno panu doktorowi pokazywać te zdjęcia osobom trzecim?
1: Tu nie ma problemu. Tak, 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 z tym problemu
0: nie ma. Liczę na to, że będę mógł zobaczyć i chyba właśnie tutaj stawiając tak na partykularyzm właściwie prywatny, na to, że już ciekawość mnie pali bardzo chciałbym zobaczyć te przedmioty, będziemy kończyć rozmowę, choć jest mhm. fascynująca, ale to im bardziej wydaje się fascynująca uświadamia mi, jak wiele ścieżek jeszcze przed nami, jak daleko moglibyśmy zabrnąć i realnie patrząc, jak długo nasza rozmowa mogłaby jeszcze trwać. Myślę, że Chyba najlepiej będzie po prostu wrócić do tematu jezydów za jakiś czas.
1: No to ja bardzo dziękuję za pytanie. Mam nadzieję, że, że słuchacze tam już y, y, nie chrapią y, znudzeni y, tematem. I że to było w miarę interesujące.
0: Jeżeli o mnie chodzi, było bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o słuchaczy, mam nadzieję, że podzielają moją opinię. Jak powiedziałem, będę dążył do tego, byśmy do tematu jezydów jeszcze mieli okazję wrócić w którejś, odsłonie naszych spotkań. Będzie mi bardzo mił. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Moim gościem był dr Artur Rodziewicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Michał Korczowski, a to jest podcast Centralnie na Wschód. Jak zawsze zapraszam do odwiedzania profilu audycji na Facebooku, a także do zaglądania na nasze kanały na YouTube i Spotify. Na koniec dodam jeszcze, że choć ostatnia przerwa pomiędzy kolejnymi odcinkami wydłużyła się wręcz skandalicznie, to od teraz mogę już zapewnić, że kolejne wydania Centralnie na Wschód będą pojawiały się w regularnych odstępach co tydzień. A dla tych, których interesują nie tylko jezydzi, ale także wybitny pisarz H.P. Lovecraft, opowiadanie, o którym mówiłem w trakcie tej rozmowy, nosi tytuł Koszmar w Red Hook. I na koniec dodam jeszcze, dla osób, które zainteresowały się tematyką jezydów, polecam i to zdecydowanie polecam film zatytułowany Anioły z Sinjaru autorstwa Hanny Polak. Film dokumentalny, który opowiada przede wszystkim o tragedii związanej z działaniami, z kampanią, zbrodniczą kampanią państwa islamskiego. Do usłyszenia.